0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Tim wat leg je die nadruk vandaag dus mooi. <laughs> ja, We gaan echt over.
0: Alles Efteling bij Kleine Boodschap. Ja, want je hebt natuurlijk podcasts en die zijn vrij niche, zoals
1: Kleine Boodschap. Daar is wel ja. goed van, Ja, <laughs> zeg dat wel. Ja, niche is natuurlijk een beetje een mooi woord voor het feit dat we het echt over een heel specifiek onderwerp hebben bij Kleine Boodschap. Laten we het dan
0: vandaag eens nog specifieker gaan maken. Ik denk dat ze we zelfs wel zo kunnen stellen. Ik denk dat deze podcast aflevering zo'n niche is, dat er misschien buiten een enkel lemma
1: eigenlijk nog nooit een media item over is gemaakt over dit onderwerp. Dat denk ik ook. We, we gingen natuurlijk al redelijk diep in onze aflevering eh, met al onze favoriete details in de Efteling. Later hebben we nog een aflevering gemaakt over onze favoriete beeldjes. Die was al behoorlijk diep. Eh, maar vandaag eh, gaan, we, gaan we daar nog net een stapje overheen. Hè? Ja, ik
0: denk het wel. En, en ondanks dat Tim, want wij zijn er heel goed in om extreem niche onderwerpen te verzinnen en daar dan een aflevering
1: over te maken, komt dit idee van een luisteraar. Ja, inderdaad. Uh, we gaan het vandaag, nou, laten we het maar gewoon verklappen. Paul. We gaan het vandaag hebben over de mooiste bordjes in de Efteling. Ja. En uh, die suggestie die kregen we toegespeeld van uh, Nicky Steenkist. We kennen hem natuurlijk als uh, een van de twee hosts van de Uppelot podcast. Over uh, alle Universal uh, parken en producties. Maar uh, Nicky die, uh, is ook groot Efteling liefhebber. Volgens mij ook uh, kleine boodschap luisteraar van het, uh, het eerste uur. En Nicky is grafisch vormgever. Zeker,
0: dus die heeft wel iets met de bordjes. Want even voor de duidelijkheid, we hebben niet over de borden waar je van eet. Nee. Maar we hebben het over de bordjes die vaak ja, verticaal geplaatst zijn. Hè, op hoogte in de Efteling.
1: Met een schildering of met uh, een tekst of met allebei. Ja,
0: het hoeft niet per se plat te zijn. Er mag ook wel iets van uh, relief in zitten. Ja, inderdaad. Maar die hebben in de Efteling natuurlijk heel veel. En volgens mij op social media worden heel veel mensen wel eens voor... Uh, nou, misschien niet voor uitgemaakt, maar een beetje liefkozend voor uitgemaakt. van dat het echt bordjesliefhebbers zijn... Want nou ja, als je op Twitter kleine boodschappen
1: volgt, maar ook heel veel van de andere liefhebbers dan.
0: Als er iets is met een bordje, dan zijn Efteling liefhebbers om een of andere reden er altijd als de kippen bij.
1: Ja, dat is wel een, een soft spot voor heel veel Efteling liefhebbers, ja.
0: In de Efteling, als je erop gaat letten, want dat is mij namelijk vooral opgevallen de afgelopen dagen. Of de afgelopen weken moet ik eigenlijk zeggen. In aanloop naar deze aflevering. Toen we het over hadden dat we deze aflevering wilden gaan maken, jij kwam al vrij snel met... Nou, ik heb er wel een hoop goede ideeën. Of ik heb ja. wel een hoop bordjes die echt mee moeten in deze aflevering. Zeker. En ik dacht van, uh, ja, nou ik heb er ook wel een aantal. Maar ik, ik weet zeker dat ik er ook echt honderden ga vergeten. En uh, ik denk dat ik me daar zelfs aan heb vergist. Want ik vermoed dat er in de Efteling... nou, misschien wel op zijn minst duizend bordjes zijn. En misschien nog wel een veelvoud <laughs>
1: daarvan. Jij bent echt gaan rondlopen door het park dan... in voorbereiding op deze aflevering. Uh, en je bent echt de bordjes gaan spotten. Ik uh, heb wel
0: echt mijn best gedaan om te kijken van... Uh, is daar niet een paar... Uh, ja, een paar gems die we misschien gaan missen. Ja. Ik denk trouwens dat het niet het geval was. Want jij hebt het gros hiervan voorbereid. En ik ben er ook eens goed erheen gelopen. En al de musters van mij die stonden erop. En uh, daarnaast nog veel meer. Ook een aantal <laughs> waar ik niet per se aan had gedacht. Dus uh, ik denk dat het toch wel een mooi overzicht hebben gemaakt. Maar, maar dat is in ieder geval wat mij dus was opgevallen. De Efteling heeft echt nou on, ja, ik ga het gewoon zeggen ontelbaar veel bordjes.
1: Ja, dat is zeker waar. En die bordjes die variëren natuurlijk van, van heel informatief. Hè? Even plat gezegd het uitgeprinte A4'tje tot echt daadwerkelijk hele kunstwerkjes.
0: Ja, en kijk, en je zegt een uitgeprint A4'tje... dat is dan qua formaat nog nou misschien ook best wel... het is geen
1: middenmaat, maar je hebt er nog veel kleinere bordjes dan dat. Ja. ja, en ik denk dat je tegenwoordig ook op niet veel plekken in Efteling... meer een uitgeprint A4'tje gaat nee. terugvinden. Ik denk dat ze daar tegenwoordig allergisch voor zijn. Je ziet nu dat, dat alle uitingen in het park toch echt wel netjes zijn vormgegeven... en netjes zijn uitgevoerd. Dat was tien of twintig jaar geleden wel anders... Uh, maar ik heb ook wel echt de indruk dat de Efting nu wel heel erg op die grafische vormgeving zit. Dat alles wat er aan uitingen in het park komt te hangen, dat het ook echt wel langs de ontwerpafdeling moet. En dan met name langs de, de grafische ontwerpers. Dus de tijd van allerhande uitgeprinte A4'tjes die her en her werden uit, aangeplakt, die is wel voorbij. Aan de andere kant zie ik ook wel een beweging dat uh, echt die borden die echt kunstwerken op zich zijn. Hè, met de, zeker de schilderingen met het penseel. Dat de afgelopen jaren stiekem al best wel veel exemplaren daarvan uit het park zijn verdwenen. We zullen er later in deze aflevering wat meer in detail bij stilstaan. Dus dat is ook wel een ontwikkeling die ik zie. Aan de ene kant steeds meer mooie vormgegeven bordjes. Maar het zijn wel steeds vaker ook prints die gewoon uit de computer rollen.
0: Ja, Ik denk dat het als voordeel voor het park heeft dat het wel onderhoud veel makkelijker is. Want als zo'n bordje begint te verslijten, dan maak je gewoon een nieuwe print. En dan is je bordje weer helemaal tip top. En dat is natuurlijk een stuk minder werk dan dat je met de penseel aan de slag moet gaan. Ook om
1: initieel te maken trouwens. Toch hoop ik dat, dat we niet alle handgeschilderde bordjes in de Efteling langzaam maar zeker gaan, gaan verdwijnen. Ik hoop dat die toch wel gekoesterd worden. Nou ja, kijk naar een bekkerij krumel. Er zijn misschien niet de borden die dan allemaal handgeschilderd zijn. Want die zijn vooral
0: digitaal, maar er zijn wel heel veel schilderingen op het pand zelf en op het hout rondom het pand. en zo Die dan gewoon met de hand zijn geplaatst.
1: Zeker, die, die kunstvorm die verdwijnt niet. Want eh, we hadden het een tijdje terug, hadden we dus een aflevering over uh, de mooiste beeldjes. Uh, dat was als het ware een ode aan de vele vormgevers uh, uh, die de Efteling Rijk is geweest in het uh, verleden en het heden. En je zou kunnen zeggen dat, dat deze aflevering als het ware een ode is aan alle grafisch vormgevers en alle decoratieschilders. Ja,
0: ja, het zijn niet alleen de schilders, het zijn ook gewoon de mensen die in Photoshop zitten te zoeken op uh, de mooiste bordjes die je, die je maar kunt bedenken.
1: Ja, en de Efteling heeft stiekem nou niet alleen heel veel bordjes... maar ook heel veel ontzettend mooie bordjes. Want toen het idee werd gedropt door, door Nicky Steenkis... toen dacht ik eerst van... jeetje, de mooiste bordjes in de Efteling. Wat moeten we daar nou in mee? Maar zoals gebruikelijk uh, liet het concept me niet los. En ontstond er een soort van bordjesdiarree. <laughs> Waarbij ik niet anders kon dan heel gauw een lijstje maken. <laughs> Omdat ik bang was dat ik, dat ik een aantal, uh, ja, toch een aantal kunstwerkjes zou vergeten. Maar volgens mij hebben we inderdaad een, een aardig compleet lijstje en ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars zeggen bij, uh, bij het zien van de titel van deze aflevering of bij het horen van de inleiding van Allemachtig, waar zijn die gasten van Kleine Boodschap nou toch weer aan begonnen? De bordjes van de Efteling, dat kan toch niet heel boeiend zijn? Maar ik denk als we je een aantal voorbeelden geven van hele mooie bordjes en je staat er voor open en je gaat zelf ook eens rondkijken, dan, dan denk ik toch dat de waardering wel ontzettend zal gaan stijgen.
0: Ja, laat ik dan de, de disclaimer, ja, we doen hem niet vaak achteraf, maar laat ik hem even heel duidelijk vooraf schetsen. Ik ben dus door het park gaan lopen. Ik heb geprobeerd om op heel veel bordjes te letten. En ja, het zijn er echt honderden, mogelijk duizenden. We gaan gegarandeerd hier dingen missen. Dus aan het einde uiteraard de oproep om jullie favorieten... en zeker degene die wij waarschijnlijk heel opzichtig zijn vergeten...
1: toch nog even in te sturen. En dan kunnen we die later een keer, een keer meenemen. We hebben in ieder geval uh, heel erg ons best gedaan weer... om er uh, een overzicht van te maken van in ieder geval de allermooiste bordjes uit het park. En uh, ja, dat is waar we deze aflevering bij stil gaan staan. Zeker. Zoals we gaan, gaan beginnen. We duiken er meteen in. Ja, het is de mooiste bordjes in de Efteling. Misschien
0: moeten we eens beginnen in eerste instantie met een, nou, misschien wel een, een veel bordjesomvattende categorie
1: bordjes. <laughs> ja, het is eigenlijk een serie bordjes, hè, of een reeks bordjes uh, die de Efteling rijk is. En, en dan hebben we het natuurlijk over de bordjes aangeraden wordt te passen op uw beurzen en uw tassen. De bekende Efteling spreuk. Uh, bordjes die uh, ooit zijn opgehangen uh, om uh, mensen te waarschuwen voor de aanwezigheid van zakkenrollers. Uh, tegenwoordig is dat niet meer zo actueel. Hè? Uh, geldt niet alleen voor de Efteling, maar geldt denk ik uh, ook voor gewoon het dagelijks leven. Uh, maar de bordjes hangen er nog steeds op diverse locaties. En ze worden zelfs nog steeds uh, bij iedere donkere attractie uh, weer geïntroduceerd. Uh, misschien nog niet eens daadwerkelijk als functioneel bordje, maar gewoon als. Ja, als typisch Eftelings detail. Ik denk als een hele dikke knipoog
0: naar het uh, verleden.
1: Zijn het leuke is dan, als we naar deze reeks gaan kijken... is dat uh, de tekst eigenlijk altijd overeenkomt. Hè? Aangeraden wordt te passen op uw beurzen en uw tassen. Alhoewel, bij de Chinese nachtegaal zijn ze de tweede uw uh, vergeten. Uh, maar ook de basisopzet van die bordjes is, is redelijk vergelijkbaar. Hè? Je hebt eigenlijk een, uh, een rechthoekige afbeelding... Uh, met daarboven de tekst in mooie, sierlijke piekse letters... En het leuke is dat die afbeelding er eigenlijk ook altijd hetzelfde uitziet. Want we zien eigenlijk uh, uh, ja, in allerlei verschillende gedaantes een man en een vrouw een geanimeerd uh, gesprek voeren. En zij worden beslopen door, uh, ja, door een zakkenroller. En het grappige is dus dat uh, in iedere attractie of in ieder sprookje waar zo'n bordje hangt, dat die, uh, die hele uh, voorstelling en ook het, uh, het gebouw en de plant op de achtergrond, dat die uh, net even iets anders zijn en uh, helemaal in thema.
0: Ik vind het een hele toffe bordjes, Tim. Er zijn niet van niks opgenomen natuurlijk in deze lijst. En vooral die silhouetten, die tekeningen daarvan. Kleine kunstwerkjes op zich. En Het mooie is dat het altijd, zoals je omschrijft, een dame en een heer. Hoewel bij de bron lijkt het uh, Gustaf te zijn met een kompel die erbij staat. Altijd een klein jongetje die dan uh, gaat stelen. Maar uh, er staat ook altijd een typerend gebouw en een typerende plan bij. Dat hebben ja. we
1: allemaal. Ja, ja, want laten we ze even langslopen. Uh, waar vinden we die bordjes? Uh, bij de Indische Waterlelies. Daar zien we natuurlijk een, een oosters gebouw met een koepeltje en een palmboom op de achtergrond. En natuurlijk ook oosters geklede figuren. Uh, hij hangt ook bij het spookslot. Daar zien we ja, echt een, een beetje een uh, pieks uh, echtpaar wat staat te kletsen. Met uh, de dame met een rieten mand in de hand en de, de heer met een hoge hoed, de slipjas en de paraplu. En uh, ja, een beetje een ruïneachtig gebouw. Hè? Met een lijst dakje. Ja. Uh, natuurlijk hangt ook een bordje bij Fata Morgana in de wachtrij. Uh, schrappig, dat, uh, die ziet er exact hetzelfde uit als het bordje bij de Indische waterlelies. En dan hebben we er ook een bij de Chinese nachtegaal. Die
0: heeft een, een voorstelling, uiteraard een Chinese tafereeltje Met uh, ook een dame en een heer, maar in dit geval met strohoeden op. En dan uh, nou, een gebouw wat je zo zou kunnen zien staan in China. Met de bamboe op de achtergrond. Bij het meisje met de zwavelstokjes hebben we meer een een taffereeltje. Met uh, een heer met een hoge hoed en een dame met een hoed met veren erin. En daar een denk ik, soort landhuis of zo, wat daarbij staat. En bij bron 898, ja, dan zien we een typerend raampje van het mijngebouw van de Baron. Met de bron zoals we net onderschreven. Maar Tim, er is ook nog een zevende variant. Dat is niet echt het klassieke bordje, maar wel een die daar zeer op geïnspireerd is. En die hangt bij de Zes Zwanen. Alleen is de tekst daar anders. Want daar staat op: in en om het slot houdt hier, zoals u vast al dacht, de Koninklijke Garde met Strenge Hand de Wacht. En daarbij zien we dus een, in plaats van een heer en een dame, zien we iemand van de Koninklijke Garde. Die een, ik denk een soort oud heksvrouwtje staande houdt. Mogelijk de, de stiefmoeder in het verhaal. En daarachter staat, lijkt een kind te staan wat dan degene die wordt tegengehouden een beetje uit uitjent. En dan zien we daar een ja, het slot achter staan hè, met, met een boom. En er zit nog een typerende piekse kraai in het silhouet.
1: Ja, heel mooi gedaan. Ook heel mooi dat ze er telkens voor kiezen om, een, om het als silhouet uit te beelden. Hè. Dus uh, echt gewoon alleen in een, in een donkere kleur. Ook zo opvallend is dat het bordje bij de Chinese nachtegaal het meest afwijkt van de bordjes. Want daar zien we dat de beeldenis een stuk kleiner is dan in de andere bordjes. En dat ze ook nog een rookverbod hebben toegevoegd. Maar ja, al met al is het een schitterende traditie op bordjesgebied binnen de Efteling. Hè? Ik denk ook eentje die we niet heel snel gaan kwijtraken. Want je ziet dat bron 1898
0: en de Zwanen, toch twee vrij recente projecten, ook zo'n bordje hebben gekregen. Dus ik denk dat
1: we deze nog wel vaker gaan zien. Ik denk dat bij de opvolger van het spookslot we er ook wel eentje terug gaan zien. Oh, absoluut, ja. ja.
0: Ja, en dan moeten we denk ik door naar de volgende, wat ook een soort van serie is. Hij ah, zegt dat wel, ja. En dat is namelijk het bord van Klein Duimpje op de prullenmanden, Of in ieder geval... Een bordje bij de prullenmannen, als we hem iets breder moeten trekken.
1: Ja, klopt inderdaad. Het is wel de vraag, is het nou een beeldje of is het een bord? Maar uh, aangezien we het niet bij de beeldjesaflevering hebben meegenomen, <laughs> nemen we het uh, in dit geval uh, nu mee. Het is plat genoeg voor een bord, vind ik. Ja, dat is waar. <laughs> uh, want ja, je vindt natuurlijk op een aantal plekken in Efteling nog die, uh, die typische rieten manden terug die aan een paal hangen. En op die paal uh, zit in veel gevallen uh, ja, de beeldenis van een Klein Duimpje gespijkerd. Een uh, klein duimpje in twee ml ze met daaronder een soort perkamentrol met op de tekst papier hier. Uh, die vinden we helaas op steeds minder plekken in het park terug. Maar uh, daar waar ze nog staan, uh, daar zit ook eigenlijk altijd wel uh, zo'n prachtig bordje boven.
0: Naast een klein duimpje, want heb je inderdaad twee andere varianten. De ene is met het melkmeisje. Die vinden we eigenlijk maar op één plek terug in, uh, in de Efteling. was eigenlijk bedoeld als een alternatief wat op meerdere plekken in het park gebruikt kon worden, is er langzamer aan verdwenen. Maar nu hebben we hem dus sinds 2007 weer bij Speelt aan Kindervreugd. Dat is een, een, een dame, een melkmeisje, neem ik anders eens aan, gezien de naam die rol Perkament vast heeft. En daarop staat, hebt u doos, papier of krant, gooit u ze in deze mand. En uh, de andere, die hebben we al
1: besproken Tim, want die vind je natuurlijk in het lavelaar. Ja, en dat zijn uh, de larfjes hè, die uh, de Perkamentrol met papier uh, hier vasthouden. Dat is een ontwerp van uh, niemand minder dan uh, Michel Dulk. Een mooi detail in het lavelaar trouwens wel wel lachen dat uh, speeltuin kindervreugd toch wel een plek is... waar uh, heel veel zaken die in het verleden verloren zijn gegaan, uh, weer terugkeren. Huh? Ongeveer alles. <laughs> <Ja>. <laughs> Door die beeldenis van het, uh, van het melkmeisje, uh, ook heel veel speeltoestellen en natuurlijk baby Gijsje. Alhoewel daar zonder bordje, daar komen we nog wel op, uh, denk ik, deze aflevering. Maar, maar schitterend dat ze, uh, dat ze er daarvoor hebben gekozen... om zo'n detail als een specifiek bordje bij een prullenmand... Om uh, dat daadwerkelijk uh, na te maken en, uh, en te produceren. Toch mooi uh, dat daar destijds zoveel uh, aandacht aan is geschonken. Ja, zeker. En dan laat het volgende bord in. Het is een van de, de eerste in de, de serie horecapunt bordjes, Want die komen er ook meerdere langs. Ja, en wat mij betreft een van mijn absolute favorieten. Dat is namelijk uh, het bord wat we terugvinden op uh, het punt. Het Silent vergat. En dat is eigenlijk een, een, een
0: ja, hoe moet je het noemen? Een... een... Klassiek uitgekleed simpel Eftelingsbord in de basis.
1: Ja, het is eigenlijk een, een behoorlijk uit de kluiten gewassen houten bord. Met een mooie sierlijst eromheen. Wat uh, eigenlijk op de dakrand staat. Of net onderaan op het dak. Uh, ondersteund door een aantal uh, gietijzeren typische piekse krullen. En uh, op die, uh, dat houten bord daar is een... Uh, ja, ook in dit geval weer een schitterend silhouet uh, geschilderd. Volgens mij is dit wel typisch zo'n voorbeeld van een, uh, een handgeschilderd bord met nog een echte piekprint erop. En ja, wat zien we op dat bord? Eigenlijk uh, wordt daar gewoon de naam van het horecapunt uit, uh, uitgebeeld. Want dan zien we een, uh, een silhouet op van een, uh, een groot zeilschip, het Silent vergat, uh, op het water tegen een, uh, een zonsondergang. Ja, nou, een uh, driemaster zie ik. Ja, en uh, wat mij betreft, een, een, uh, zeker vanwege zijn formaat... maar ook zeker vanwege zijn, uh, zijn detail, echt een heel indrukwekkend bord. Ja, zeker. En dan het volgende bordje, Dim. vinden we eigenlijk niet zo heel veel van het andere bord vandaan. Nee, en die hangt in principe ook bij een horecapunt. Maar een beetje tussen het horecapunt en het toilet in. Ja, en dat is Jonas uit De Walvis. Ja, aan de achterzijde van uh, het Spookslot. Um, een beeldenis uh, naar een ontwerp van Tom van de Ven. Van uh, Jonas... En eh, daaronder vinden we de tekst. Jonas uit de Wallenvis wijst precies hoe laat het is. En dat komt natuurlijk omdat eh, dit uithangbord, want dat is het. Eh, aan de bovenkant daarvan eh, vinden we een klokje. En daar kan je de tijd op aflezen.
0: We nee, hebben het meteen over uithangborden, Tim. Daar heb ik ook wel een zwak voor, denk ik. <laughs> ja. Ik vind het een hele mooie vorm om bordjes te presenteren. Ook omdat ze dan wel verticaal geplaatst zijn. Maar dat ze uitsteken uit het gebouw. En als je er langs loopt, dat werkt natuurlijk vooral heel goed bij eh, straatjes en zo. Eh, dat, dat ze dan je aandacht trekken in plaats van gebouwen die gewoon... Ja, tegen de gevel aan zijn geplaatst van, uh, van een pand. In dit geval ook heel tof hoe, hoe het geheel eruit ziet. Hè? Dus het bord en de tekening zullen daar even op focussen. Het is een uithangbord. Uh, maar zeg maar de, de, de stok die uithangt, daar zal heel veel aandacht aan besteed. Want je hebt dat ijzeren elementen waar dan een houten plateauje op is gevestigd. En daar onderaan hangt dus het bordje in kwestie. En daarbovenop daar staat die klok ook weer uh, ingevouwen in een paar uh, piekse krullen. Heel erg tof. Ja, en het bord zelf is... Uh, Mooi beige met daarin een rood vlak en daarin staat dat Jonas afgebeeld. En Jonas lijkt wel een soort van, ja, een beetje bijna een, een Bijbels figuur.
1: Ja, dat is het ook. Hè? Het is uh, een verwijzing naar de profeet Jonah of Jonas uh, uit uh, de Bijbel... En hij wordt opgeslokt door een walvis. En in de maag van het beest komt hij tot bezinning. Dus dat is waarschijnlijk ook waarom dat hij hier op dit bord Jonas uit de walvis genoemd wordt. En ja, eigenlijk verbindt dit bordje het horecapunt en een voormalig souvenirwinkeltje met elkaar. Want bij de uitgang van het spookslot vinden we bij Jonas. Dat was in het verleden een souvenirwinkeltje. En we vinden hier natuurlijk ook nog het horecapunt de witte walvis. Maar ja, het bordje Jonas uit de walvis. Knoopt die twee aan elkaar. Ja, zeker. Ja, dan door naar de volgende. En dat is een attractiebord. Ja, een attractiebord, oude stijl eigenlijk,
0: hè? Ja, je hebt gelijk, want natuurlijk ook de moderne borden. En dan bedoel je die die schilden met uh, een beetje,
1: ja, wat is het eigenlijk, een combinatie tussen een soort perkamentrol en een schild? Ja, inderdaad, met uh, de wachttijdinformatie erop. Maar uh, dit uh, dit attractiebord is van lang voor die tijd. Uh, en wat het net natuurlijk al over de achterzijde van het spookslot, maar uh, bij de voorkant van het spookslot staat ook een pracht van een bord. Ja, dus het spookslot
0: attractiebord is, is bevestigd aan een soort uh, gallig paal. En uh, ja, daar hangt een, een bordje aan, een beetje schildvormig. Aan de bovenkant steekt daar een, een spook of een geest uit die zich een beetje ontfermt over het bord. En dan staat er in de statige letters spookslot, uh, losgespeld uh, los van elkaar. Want
1: uh, het slot staat een beetje onder spook. En uh, de S is ook enorm groot, die omvat valt bijna bij de regels. En ja, daaronder zien we nog, nog snel twee vleermuisjes twee vleermuizen wegvliegen. Uh, een heel mooi bord. Best ook wel een angstaanjagend bord. Maar ook echt weer in die typische efteling stijl Wat ik me nu pas beseft, Tim, is dat dit bord dezelfde kleurenpalet heeft als het bord van Jonas. Ja, klopt ja. Wow. En ik ben mij trouwens te herinneren dat uh, in, in mijn jeugd, begin jaren 90... dat onder of naast dit bord nog een apart bordje uh, hing... Waarop te lezen was dat je pas vanaf uh, zeven jaar oud in een spookslot mocht. Oh. Maar dat, uh, dat bordje is al, uh, al lange tijd verdwenen. Maar dat, dat hing daar wel bij. Maar uh, ja, een, een heel, heel spo spooky, uh, bijna grimmig bord. Maar prachtig vormgegeven. En, en tof dat ze ook uh, de, de paal waar het bord aan hangt. Dat ze die in ere hebben gehouden. Want je zou verwachten van nou daar, uh, daar maken ze gewoon een, uh, een simpele houten balk van. Maar tot de dag van vandaag is dat nog steeds een... Uh, een geveelde boomstam die ze, die ze gebruiken als een hele grillige paal om, om ook weer dit, dit uithangbord aan op te hangen. Past prachtig bij de stijl van het, het slot zelf. Het is ook een van die elementen waar je van afvraagt, krijgen we die nog in een andere vorm terug bij een eventuele
0: spookslotopvolger?
1: Laten we het hopen. En anders moet deze echt een plekje krijgen in het museum. Ja, en dan Paul, dan komen we wat mij betreft bij een van de toppers op het gebied van Bordjes in de Efteling. Ik ben er nog eens naar gaan kijken, want het zei me niet direct iets. Maar je hebt gelijk, ja. Dit zijn echt, 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 echt verborgen juweeltjes... op het gebied van uh, decoratieschilderwerk. En dat is het, uh, het kinderspoor, de traptreintjes. Uh, die vinden we natuurlijk tegenwoordig aan uh, de Gondoletta Vijver in het, uh, het Ruigrijk. Maar uh, de bordjes waar ik het over heb, uh, die vond je ook al op de oude locatie... in het Westerpark toen nog, uh, naast het Lavelaar. Want dat zijn de vier borden die eigenlijk in het station van het Kinderspoor hangen. Waarop we eh, een aantal schilderijen vinden... of schilderingen die te maken hebben met, eh, met transport en vervoer. Met daaronder eh, een, een tekstje... wat ons eigenlijk wijst op de vooruitgang in, eh, in ja, de, de vervoersmiddelen. En dan niet in het heden, maar een beetje in de tijd. Ja, ik denk dat Pieck zich hier heeft laten inspireren... door het boek Camera Obscura... Wat zich eigenlijk een beetje afspeelt eh, midden in de industriële revolutie. Eh, want het zijn in totaal vier borden. En ik denk dat ik eh, de prachtige versjes maar het best gewoon kan voorlezen. Uh, op één bord vinden we de tekst. Geen postkoets en geen trekschuit meer. De spoortrein voert ons heen en weer. Uh, het tweede bord vinden we de tekst. De radarboot met woeste kracht Vreest wind stil niet. Nog storm, nog nacht. Super. Zijn gewoon, het is gewoon poëzie ja. dit. Hè? Maar het wordt nog mooier. Uh, derde bord. Het monster door benzine gedreven doet mens en dier van snelheid beven. Oké, okay, oké. Okay. We bouwen op. Ja. <laughs> en uh, de, dan hangt er ook nog een bord met: Al vliegt de postkoets denderend voort, de postiljon blaast onverstoord. Dus uh, een ode aan moderne vervoersmiddelen in, uh, nou wat zal het zijn, de 19e eeuw.
0: Ja. En die bordjes zelf, Tim, die zijn ook echt schitterend. Kleine kunstwerk is van, uh, van Piek. Vergeleken met zijn tekeningen zeg maar, zijn ze eigenlijk heel vlak. Met uh, vlakken die gewoon een enkele kleur hebben. Maar die wel echt die typische piekse vorm hebben. Misschien iets, iets vierkanter en strakker dan dat, ze, uh, dan dat je ze zou verwachten van piek. Maar je herkent zijn hand er echt wel in. Zeker bij de figuurtjes die erin staan. Die uh, gewoon uh, sowieso de typische kledij aan hebben. Die piek ze altijd geeft. Maar ook de krullen die eromheen zitten als aankleding. En uh, de bloemetjes en, uh, en blaadjes die erin verwerkt zijn. En uh, ja, het lettertype wat erbij staat is ook echt klassiek Eftelings. En er zit er ook nog eens een, een mooie lijst omheen. Dit is een echt hele toffe borden, ja. Nu nog eens extra opletten in de toekomst.
1: Ja, dit is bijna op zijn pieks cartoonie, hè. Het, het ja, zijn heel ja. erg uh, ver, versimpelde prenten. Wel met heel veel uh, van die typische krul- en bloemfiguren. Ja, je, je moet die borden echt gaan bekijken als je het nog nooit gezien hebt. Wat ik me kan voorstellen, hè? want als je geen kleine kinderen hebt... dan uh, zul je waarschijnlijk niet snel uh, bij het kinderspoort terechtkomen... Maar, maar iedere uh, zichzelf respecterende Efteling liefhebber moet deze bordjes uh, gezien hebben. En overigens zijn dat wat mij betreft niet, niet de enige juweeltjes uh, die te vinden zijn bij het Kinderspoor. Wel, absoluut de mooiste. Maar wat ik ook een heel mooi bordje vind is uh, het bordje langzaam binnenrijden. Wat uh, langs het spoor staat vlak voor je de tweede keer het station inrijdt. Mm -hmm. Met uh, ja, echt ook weer zo'n pieksfiguur die een beetje paniekerig uit de ogen kijkt. Die één hand ferm opgestoken houdt en die je eigenlijk uh, tot, uh, tot stoppen wil manen. Uh, en wat natuurlijk ook nog mooie borden zijn, ook weer in het stationnetje, zijn uh, de afbeeldingen van de reiziger en de reizigster. Die natuurlijk tegenwoordig uh, in 3D zijn uitgevoerd en buiten op het pleintje op de sokkel staan.
0: Nou, ja, zeker.
1: Dus uh, het Kinderspoor is stiekem echt een, uh, een klein museumpje van prachtige ja, Het Ja, Tim, mooie bordjes
0: maken is niet alleen iets wat ze in het verleden heel goed konden, maar is ook iets wat ze tegenwoordig nog steeds goed kunnen. Ja, zegt dat
1: wel. We hadden natuurlijk natuurlijk net al over wat recente bordjes uh, uh, aangeraden worden te passen op uw beurzen en uw tassen. Maar heel recent bij uh, De Wereld van Simbad zijn er ook weer twee prachtige borden toegevoegd. En ook wel origineel
0: ten opzichte van de borden die we al in Efteling hebben. Want er zit wel een mooie vorm van gelaagdheid in. Dat zijn de, namelijk de borden voor Sirocco en Archipel. Die bestaan eigenlijk uit een metalen frame. En uh, daar een stukje voor zit dan nog een bord met de naam van de attractie erop. En die zijn eigenlijk volledig uitgevreesd uit, uh, uit het materiaal waar ze van zijn gemaakt. Dus er zit enorm veel vorm in. Hè? Dus het is niet een vierkant bord met gewoon of, of een rond bord. Maar er zit echt, uh, ja, het verspringt in stappen bijna. Ik, ik weet niet eens hoe ik het moet omschrijven. Maar aan de onderkant zit daar een, een halve uh, uh, cirkel uit. En daar binnenin zitten ze in het ondersteunende frame weer. Uh, maar dan een beetje ingesprongen zit een, uh, ja, een detail. Wel bolvormig. Met het silhouet van Simbad op zijn boot. Die de weg aan het zoeken is aan de hand van de sterren.
1: Echt een enorm tof detail. Ja, een prachtig gedetailleerd bord. Of prachtig gedetailleerde borden. Ook een, een heel mooi uh, oosters, maar toch ook Eftelings lettertype. In dat vreeswerk van zowel het, het metaal als het, uh, het bord wat erop uh, verlijmd zit. Er zitten ook weer heel veel, heel veel leuke uh, hoekjes en krulletjes. En, en, en kleine details. Echt heel veel zorg besteed aan het, uh, het ontwerp hiervan.
0: En hier is het echt vooral de vorm van het bord die heel bijzonder is. Want, want de vorm van wat er op het bord is gedrukt is eigenlijk niet super bijzonder. Bedoel, die is mooi en, en stelvol en past er heel goed bij. Maar de zorg die hier is
1: besteed aan de vorm van het bord. Die maakt echt het bord wat mij betreft. Ja, ja en ook de kleurstelling. Hè? Want je ziet dat het bord van Sirocco. Heeft een beetje die beige achtige. Beetje zandtint als basiskleur. Met blauwe letters. En, en archipel is daar in feite uh, het negatief van. Hè?
0: En natuurlijk uh, gewoon de materialisering. En dan, uh, met, dan met name die, uh, die schijf die er eigenlijk in zit. Met de silhouet van het bootje. Die is dan weer meer goudkleurig. In beide gevallen. Heel tof,
1: heel tof geheel dit. Ja, het is wat je zegt. Heel mooi om te zien dat de Efteling in 2022 nog zo ontzettend veel zorg en aandacht besteedt aan het ontwerp en uitvoering van, van dit soort borden. Echt een En ja, Van een
0: nieuwerwetsjuweeltje naar toch meer een klassieker Tim. Ja, zeg dat wel. En dan gaan we naar, naar twee borden die met hetzelfde horenkapunt te maken hebben. Laten we eens beginnen met het bord van de Smulpaap. Wat mij betreft eentje die echt niet in deze lijst mag ontbreken. Zeker. Niet alleen vanwege de schildering zelf. Want die is echt heel tof. Maar ook echt vanwege ja, het, het bord waar die in is geplaatst. Wat dan eigenlijk ook weer onderdeel is van het gebouw waar het, waar het in zit. Um, als je de Smulpaap daarbij aan komt lopen. Dat is natuurlijk de snacktent op de hoek van het Anton Pieckplein. En uh, dan, dan loop je eigenlijk recht op dit bord af. En dit is echt super mooi weggewerkt in, een, in een, ja, een grote sierlijst. Die dan een deel van de dakrand daar vormt. Um, met daar bovenop nog een pieksenversiering een beetje zo'n uh, zo klokgevel topje zeg maar uh, helemaal met een, uh, met een rode lijst omgeven en daarachter zit dan um, een pieksblauwe uh, achtergrond met erop dan weer ja, piekschelen decoraties dus, dit, dit, dit straalt aan alle kanten pieksheid uit, ja. terwijl het volgens
1: mij helemaal geen ontwerp van piek is Tenminste, de, de beschildering op het bordje wel, maar de rest is allemaal aankleding door Michel van Dulk. het is inderdaad een, een ontwerp van Michel de Nou, eigenlijk is dit bord wat jij nu beschrijft is de, re de remake van het origineel, hè? want de Smulpaap stamt natuurlijk uit 1961. Toen heeft Anton Pieck hemzelf dit bord ontworpen tot in het allerkleinste detail. En in 2003 bij de bouw van de nieuwe Smulpaap heeft het bord gelukkig toch weer een plekje gekregen. Althans, niet het originele bord, maar inderdaad de schildering van Pieck in een compleet nieuw bord. En ondanks dat het een remake is, denk ik dat dit, het huidige bord er minstens zo pieks uitziet als het origineel. Ja, het is het totaal van de lijsten, de kleuren,
0: de vormen ook trouwens. Want zelfs een beetje de, de piekse krullen er ook een beetje in het lijstwerk om, uh, om het bord heen. Dat is ook heel tof. En de schildering zelf, die is echt klassiek pieks. En die zullen de meeste mensen wel kennen. Want het is uh, ja, de smulpaap dan, denk ik. Dus de, de, de heer die zo wordt uh, aangeduid die met een enorm bord friet voor zijn neus zit. Ja. Maar ook uh, een kan drinken en een, een mok ja, met daarin. Met ik, ik vermoed ook een, een, een drankje. En uh, die zit klaar met met voor vork om uh, zijn friet weg te gaan werken.
1: Daar heeft hij al een flinke klui aan, denk ik. Hij, uh, hij zit wel echt uh, te watertanden. Hè? Hij heeft een hele grote slap om en uh, heeft een beetje een varkensneusje. En uh, nog net wat van die vette pinnikes haar op zijn hoofd. Het is wel echt uh, een smulpaap zoals je die uh, je zou voorstellen. Nou, hij komt wel goed beslagen ten aanzien. in ieder geval. <laughs> ja. Wat trouwens ook wel helpt
0: bij het ontwerp uh, is dat er nog wat kleine pionnetjes aan de zijkant van het bord zitten. Daar moet je hard ook uh, sneller
1: van gaan kloppen. Ja, en het is natuurlijk ook weer een goeie voor de bingo-kaart. Ja, met een paar mooie vanneltjes erop. Ja, prachtig. Ja, wat ik stiekem, waar ik stiekem vooral ontzettend blij uh, van uh, werd in 2003. Uh, hè, toen de oude smulpaap was gesloopt en er zou een nieuwe smulpaap terugkomen. Ik was wel ontzettend positief verrast dat, uh, dat er gewoon een nieuw leven was voor dit oude Eftelingse bord. En het andere bord, het andere van dit duo wat bij hetzelfde horecapunt hoort, is het bord van Pieter Smeerpoets. Ja, dat is wat mij betreft toch echt wel een van de, van de toppers in de Efteling. Die mag je wat mij betreft bij het, uh, het rijtje voegen met uh, de bordjes van het, uh, het Kinderspoor. Want dit is echt uh, op en top een Anton Pieck ontwerp. En dit is overigens nog echt het originele bord, hè? Ja, je hebt wel iets met borden die veel tekst hebben. <laughs> ja, hoe zou dat nou komen? Oh, je houdt van veel inhoud natuurlijk. Veel tekst, uh, dat <laughs> zal ik ook niet ontkennen. Uh, maar, maar inderdaad, ja, Pieter Smeerpoets, uh, wat is dat nou voor bord? Het is echt een, een enorm groot bord... En het hing vroeger in uh, de pergola die we vonden uh, links van de Antropiekmolen. Dat was zeg maar een overdekte zitgelegenheid die, die hoorde bij uh, de originele smulpaap. Nou, dat is natuurlijk allemaal afgebroken, uh, helaas of niet helaas. Maar bij de nieuwe smulpa smulpaap hebben we natuurlijk ook een, een overdekte eetgelegenheid gekregen. Uh, heel wat anders dan die pergola, want het is echt een, uh, echt een verwarmde overdekte binnenruimte. Alleen uh, daar hangt dat bord weer en het is eigenlijk een beetje een belerend bord hè. Ja, dan moeten we toch weer over
0: de tekst gaan hebben, denk ik. Want uh, daar staat op Piet de smeerpoets. Piet smijt alles in het rond. Papier en schillen op de grond. Alsof ik een prullenmand bestond. Voei, zegt ieder die dat ziet. Wat ben jij een smeerpoets, Piet? Zoiets doet men immers niet.
1: Met een streper onder en drie uitroeptekens.
0: Efteling heeft wel iets met een beetje op ludieke manieren mensen wijzen op dat het allemaal
1: proper moet blijven. Ja, alhoewel dit wel echt een wijzend vingertje is. Hoor. Zeker met die dik drukte rode letters en die uitroeptekens erachter. Nou ja, dit is natuurlijk een, een, een hele heldere aansporing om er geen bende van te maken. Wat het overigens vaak genoeg wel wordt. Uh, maar ja, een prachtig bord. Misschien ook even goed te duiden waar dit
0: bord dan hangt. Want als je dus de Olijke Tweeling binnenkomt en in de rechte ruimte van de tweede je hebt,
1: daar hangt hij in het midden aan de balken. Het is een immens bord met in het midden de afbeelding van uh, Piet de Smeerpoets hemzelf. Ook weer een uh, bijzonder figuur die trouwens ook mooi aansluit bij uh, die smulpaap. Uh, zit aan een, uh, een tafel die bezaaid ligt met een hoop papier en uh, etensresten. Uh, en hij is volgens mij, zit volgens mij nog een beetje te, te peuzelen. Hij uh, ziet er zelf ook redelijk verfonfaat uit met uh, een scheur in zijn broek en... Uh, uh, vuile kleren en ook weer van dat pinnekeshaar, zoals we dat dan uh, mooi in Brabant uh, zeggen. En uh, links en rechts van, uh, van die schildering vinden we het, uh, het bekende ruimpje, net zo mooi door jou voorgedragen Paul. Uh, boven zijn hoofd uh, is nog een perkamentrol geschilderd met daarop Piet de Smeerpoets. En aan de onderzijde van het bord uh, ja, vinden we eigenlijk ook nog de schildering van Piek met een rietemand en uh, een heleboel uh, prullen en proppen en flessen. Echt een uh, prachtige schildering en ontzettend pieks en ontzettend Eftelings. Echt, uh, ja, echt een kunstwerkje weer. En nu we het dan toch over de olijke tweeling hebben... en ik hier ook naar die foto's zitten kijken
0: waar uh, het bord van Pietersmeer op, het op staat, Die borden aan de wand waar de armatuur aan zit, dat is een ook wel
1: pareltje. Ja, absoluut. Die uh, zijn wat minder gedetailleerd. Uh, uh, maar ook echt wel uh, pieks. Uh, een beetje ook weer de vorm van een klokgeveltje. Mooi in uh, piekgeel, zeg maar beige. En uh, daarin is een soort van ja, ook weer een soort van bloemfiguur uh, uh, geschilderd, hè, met een schabloon. En op die, uh, die panelen zitten van die typische Eftelingse kaarslampjes bevestigd. En die lampen, vooral die armaturen
0: ervan, die werken ook wel mooi samen met de, het bord. Want er zit ook wat van die Piekse krullen achter, die een beetje doorlopen te lopen in die, uh, die armaturen. En dan valt me nog een ander bordje op, Tim. Misschien wel een van de mooiste niet-roken bordjes in het park. Ook eigenlijk dezelfde vormgeving, ook een beetje een Je maar alleen de bovenkant ervan. Met aan de bovenkant in de cirkel, of eigenlijk de halve cirkel die uit die klokgevel steekt, een bordje met het icoon om niet te roken en daaronder de wens om niet te roken. Ook weer een piekschil, mooi met een rode rand vormgegeven. Dit is ook, ook heel mooie bordjes. Ze hebben ook hele mooie kleine bordjes in de LinkedIn.
1: Ja, precies. En het leuke is dat dat, dat uh, rookverbod is niet die standaard... Uh, uh, een sigaret met een strijp of een kruisel doorheen zoals we die op veel plekken vinden. Maar het, uh, het is echt ook een beetje die, die ouderwetse piekse afbeelding van een, uh, een rokende pijp, een sigaar en een sigaret. Ja. Overigens uh, vind je bij de Oolijke Tweeling nog een bordje. Uh, dat is namelijk een bordje van de Oolijke Tweeling zelf... Uh, en uh, dat vind je aan de buitenzijde. Uh, weet je, op dezelfde manier gedetailleerd als het uh, bord van de smulpaap. Uh, en daarop vinden we een afbeelding van, uh, ja, de naam zegt het al, de oolijke tweeling. Oftewel uh, de tweeling van moeder Gijs die we tegenover dit horecapunt vinden. En, en daar zien we aan een tafeltje zitten met allebei hun slapje om. Uh, en er wordt een beetje gevochten om de friet. Hè? Het uh, bord van een van de uh, beide tweelingen is al leeg. En die probeert bij haar zusje nog wat, uh, wat frietjes en mayonaise te schrapen. Maar dat lukt niet echt, dus uh, komen de traantjes. Maar ik moet zeggen, ik had hem niet op het lijstje gezet omdat ik hem eigenlijk niet zo heel mooi vind. Dat mag ook, dat is helemaal niet erg. Het is, het is volgens mij wel een Michel den Dulk uh, ontwerp, maar ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo mooi uitgevoerd. Zullen we gewoon gaan kijken naar een bordje wat wel mooi is uitgevoerd? <laughs>
0: ook weer een serie van bordjes eigenlijk. Ja, de toiletbordjes. Ja, ja, ja. <laughs> We beginnen bij de borden van het gemak. Degene die mij daarbij het meest in het oog springt is degene die buiten staat. En die hangt, is eigenlijk een uithangbord. Zit aan een pieksblauwe paal met een bel die richting het toilet wijst. De plank met de pijl, zeg maar, die is ook al schitterend vormgegeven. Met daarop in de klassieke Eftelingse letters toilet. Maar de pijl zelf, die bestaat eigenlijk uit een paar bolvormen die uiteindelijk uitmonden in een punt. Met daarin nog eigenlijk uit het bordje diezelfde vorm gehaald. En daaronder hangt dan het bordje van het gemak. En de, daar staat ook onder het gemak uiteraard. En daar zit een, een klassieke po, uh, zie je daar eigenlijk in. Of eigenlijk meer een, uh, ja, de poeptroon, zeg maar. Ja. <laughs> en de, een stoel met een gat erin en de, de, de mooie ruitjesvloer eronder. En ook een rode achtergrond weer. Dus ja. weer die kleurencombinatie van een beetje beige met de rode achtergrond.
1: Maar ja, het is voor mijn gevoel niet echt piekrood. Het is net wat, uh, wat donkerder. Het gaat wat meer ja, richting het feller, Ja, ja. op nou. ja, het moment van opnemen uh, is dit bordje in een slechte staat... En ik hoop toch echt dat dit bord niet gaat verdwijnen. Kijk, hij heeft natuurlijk niet echt een, een, een grote functie. Of althans, dat het bordje heeft natuurlijk wel een functie... maar is niet echt heel erg uh, uh, belangrijk. Maar ik hoop toch echt wel dat ze dit bord uh, koesteren... en gewoon laten staan als typisch Eftelings en, en Pieks element. Ja, zeker. Wat er wel bij. Ja, en als we het dan toch over het gemak uh, hebben... dan moet ik zeggen dat mijn, mijn favoriete bordjes eigenlijk binnenhangen... in het gemak zelf. En dat zijn de bordjes waarmee de dames en de heren toilet worden aangeduid. Uh, als je binnenstapt in het halletje, dan heb je natuurlijk links de dames en rechts de heren. En aan de wanden links en rechts hangen, hangen twee uithangbordjes. Ook weer aan van dat mooie siersmeetwerk. Met wederom een donkerrode achtergrond. En op het ene bordje is, uh, is een, een hofdame of een dame van adel afgebeeld. En op het andere bordje is een, een heer van stand uh, afgebeeld. Ze zijn allebei met de hand geschilderd. Ook weer enorm pieks. Wel een beetje datzelfde cartoony steltje wat we ook terugvinden bij die grote borden in het station van het Kinderspoor. Een tijdje terug hebben ze een keer een opknapbeurt gehad. Die is helemaal fout gegaan, want eh, het zag er daarna niet meer uit. Dat is toen nog een keer hersteld, gelukkig. Nog steeds niet zo mooi als het origineel. Uh, maar ja, ook dit zijn wat mij betreft wel weer echt, echt twee, twee kleine kunstwerkjes. Dit zijn dan weer twee, twee kleine bordjes. En laten we alsjeblieft hopen dat, dat dit soort bordjes ook gewoon bewaard blijven voor het, voor het nageslacht.
0: Ja, we hebben ook nog bordjes die hebben te maken met transport. In dit geval bijvoorbeeld het bord van station Marenrijk. Die staat eigenlijk op de, op de overkapping waar je onder staat te wachten. De overkapping van, van het perron. En dat bordje dat bevat nog een referentie naar eigenlijk de originele naam van het station. Want het was vroeger altijd station Sint-Nicolaasplaats. En uh, dit bord is een ovaalvormig bord, ook weer ingesloten door uh, twee uh, sierlijsten. En dat vormt eigenlijk het totaalbord. Maar op de tekening zelf, daar staat ja, weer een iets andere vorm silhouettekening dan we wat, wat tot nu toe hebben gezien. Uh, maar daar zien we uh, Sinterklaas. Ja. Die, ja, ja, met wat uh, pieten in de magon, die uh, zich op volle vaart richting Nederland uh, schaart, denk ik. Want dit is misschien wel een beetje de voorloper van Sinterklaasje
1: na van een paar jaar geleden. <laughs> dat kun je wel stellen, ja. ja. Ja, en het grappige is dat dit bord eigenlijk de verbinding legt... tussen enerzijds de Sint-Nicolaasplaats, de vertelling rond Sinterklaas... en anderzijds de Efteling Miniatuur Stoomtrein Oftewel, de stoomtrein van de Efteling. Want ja, wat je al zei, we zien hier inderdaad Sinterklaas... met drie pieten op de stoomtrein. En volgens mij is de stoomtrein is vormgegeven naar de Arend. De allereerste stoomlocomotief die ooit in Nederland op spoor reed. Volgens mij van Amsterdam naar Haarlem, als ik de geschiedenis juist heb... Uh, en op de bok, zoals het dan zo mooi heet, daar staat de Sinterklaas. Die moet zich wel goed vasthouden, want uh, de, de arend rijdt nogal snel zo te zien. Uh, zijn mantel die wappert om, omhoog en hij moet zich echt goed vasthouden dat hij niet van de lok afvalt. En in de tender zitten, zitten drie uh, klassieke pietjes. Ja, de hele, de hele schildering ademt echt wel iets, uh, echt wel beweging en, uh, en dynamiek uit hè. Ja, dat is ook een hele toffe tekening, maar ook wel weer een andere stijl dan
0: wat we nu toe hebben gezien. Ja. Want het, het lijkt op de eerste ogen gewoon een zwart-wit silhouet. Maar je ziet dat ze toch wel een hoop uh, diepte hebben gebracht... door met verschillende grijstinten te werken.
1: Hoewel dan de tender, zoals jij net noemt, Tim, toch wel iets meer zwart-wit is. Ja, en uh, dat is inderdaad de, de afbeelding zelf. Die staat op een lichtblauwe achtergrond... met daarboven ook weer zo'n perkamentrol... met daar in de tekst station Sint-Nicolaasplaats. En onder de, de, de lok en de tender... Zeg maar op de plek waar we de, het spoor zouden vinden. Daar zien we nog een piekgeel uh, vlak. Met daarin uh, de, de krullerige letters ES. Die natuurlijk staat voor Efteling Stoomtrammaatschappij. En uh, links en rechts van uh, dat logo vinden we het jaartal 1974. Het, uh, het jaar waarin Station West werd gebouwd. Een ovaal bord. En dat wordt eigenlijk omhoog gehouden door ook weer een, een houten constructie. Uh, met uh, piekgele sierlijsten. Uh, en daarin ook weer die donkerrode kleur. Met daarin uh, ja, een beetje de, de bloem- en bladfiguren. Ja, heel tof, wordt er ook weer. Ja, ook dit bord is op het moment van opname in een slechte staat. Maar laten we hopen dat hij uh, snel naar de werkplaats van uh, de afdeling decoratie gaat. En dan door het naar een heel bekend bord in de Efteling. En dat is het bord wat we
0: vinden links van de ingang van het Sprookjesbos. Laten we dit maar gewoon het Sprookjesbos bord noemen. Ja. Dat is niet één die je trouwens 15 keer achter elkaar moet zeggen. Dan... <laughs> Dat lukte je net al niet in één nee. keer, Paul. <laughs> maar ja, we hebben hem eruit geknipt. Het nee, is een, een 3D-vormgegeven bord, of er zit dus het flink wat er in. geef dan een klein inkijkje in wat we kunnen zien in de rest van het Sprookjesbos. In ieder geval, het weer is goed die dag in het bos, want we hebben een, een blauwe hemel met een klein beetje wolkenlagen op de achtergrond. Dan uh, zien we het, uh, het kasteel van Doornroosje daar bovenuit toren en een aantal van andere torens die we in het Sprookjesbos vinden. Als je nog een aantal andere gebouwtjes uit het Sprookjesbos. Waaronder trouwens een paar die inmiddels zijn verdwenen. Zoals het torentje van de Inse Waterlees. Iets wat lijkt op het huisje van, ik denk, rood kapje Met het torentje wat daarbij hoort.
1: Ja, inderdaad. Ik zie ook de grot van Sneeuwwitje met het kenmerkende torentje erop. Een van de torens van de Vliegende Fakir. Ik zie een stukje van de muur van het Herautenplein met de magische klok erop. Wat paddenstoelen natuurlijk. En het allerbelangrijkste... Uh, een tweetal kabouters dat een plank draagt met er op de tekst sprookjesbos. Die hebben ze onder, onder de nerm. Uh, op die plank zit ook nog een, uh, een kraai met uh, een verfkwast in de, de snavel. Ja. doet me een beetje denken aan de kraaien die we ook vinden op het, het sprookje van Doornroosje. Ja, zeker. En laten we ook niet uh, een andere icoon op het bord vergeten. En dat is uh, langnek. Ja, zeker. En dit bord heb je natuurlijk ook in de wintersidevoering. uitvoering.
0: dan zie je ook vrouw zitten die haar uh, kussens uitklopt om het te laten sneeuwen. En die vind ik zelf ook echt een heel tof bordje. Wel minder klassiek. Vooral vanwege de, ja, de 3D vormgevingen. De RDF vormgeving. Want alles springt er echt uit zeg maar. Naarmate iets dichter bij de voorgrond staat. Komt het ook verder naar buiten.
1: Maar ik vind het wel echt een heel tof vormgegeven bord. Met als je er een keer goed naar kijkt. Ook ontzettend veel kleur. En ontzettend veel detail. Ja. En extreem pieks. Zeker. Ja en dan Paul. Dan komen we toch weer uit bij uh, een serie bordjes. Maar eentje die wat mij betreft echt niet mogen ontbreken in de absolute toppers op het gebied van Efteling bordjes. En dat zijn de diverse wegwijsbordjes in het Sprookjesbos. En dan doe ik niet zozeer op de houten bordjes die telkens verwijzen naar het volgende sprookje. Maar er, zijn ook een, er is ook een aantal bordjes te vinden in het Sprookjesbos. Met daarop ook een, een spreuk die daadwerkelijk uh, nut heeft omdat hij je de weg wijst in bepaalde situaties of je uh, even op de regels wil wijzen. Uh, ik zal ze dadelijk wel even opzommen, dan, uh, dan snappen jullie hoe het zit. Een aantal van die bordjes zijn trouwens in de loop der jaren uh, verdwenen. Uh, erg jammer, ik hoop eerlijk gezegd dat ze de komende jaren toch de hele collectie weer compleet gaan maken. Want uh, uh, ook dit zijn weer juweeltjes. Misschien nog niet eens zozeer de bordjes zelf. Hè, want het is eigenlijk gewoon een, een houten paal met daarop een hele ruwe houten plank. Uh, in, uh, in bruin gebijtst. En erop witte letters. Maar het zijn eigenlijk vooral de typische Eftelingse rijmpjes die erop staan. Zoals ze gaan door Tim. Ja, een mooi
0: lijstje. Eentje die vinden we bij het kasteel van Doornroosje. Zijt gij soms moe of slechter been. Dan kunt je ook langs het kasteeltje heen. En die was natuurlijk naar de route rechts om het
1: kasteel heen. En wat ik een hele mooie vind is. Al wat dit bos aan schoons u biedt vraagt. Blijf op het pad. Vertreed ons niet. Oftewel. Blijf god non <laughs> Op de paaien. Ja. <laughs> Natuurlijk een prachtige, prachtige zinsnede voor uh, eigenlijk een hele strenge boodschap. Ja, er is er nog zo eentje
0: die uh, voor het bosbouwt gaat. Een vonk van pijp of sigaretten kan bos in vuur en vlammen
1: zetten. Ja, en dat is er eentje. die Daar stonden meerdere exemplaren van in het hele bos. En ik heb het gevoel dat die verdwenen zijn.
0: Nou staat hier nu eentje bij die rookplaats die we vinden. Dat zou kunnen. De entree richting Roodkapje en uh,
1: de Zemermin. Waar zit er daar nog eentje? Doe ik het dus op gaan letten. Dit vind ik namelijk wel een heel mooi, mooi rijmpje. Uh, dan is er ook een, een heel aantal uh, borden wat uh, te maken heeft met, met afvalinzameling. En die we van oudsher uh, vonden op plekken waar uh, van die rieten afvalmanden stonden. Zo vonden we een tweetal borden links en rechts van Langnek. En op het ene bord was te lezen. Hier afval, anders wordt hij vals. Die kerel met zijn lange hals. En op de andere stond. Wie de papiermand hier niet ziet, die is een suffert
0: of niet? Prachtig. Hans en Grietje stond er ook een. Wel snoepte Hans en Grietje hier.
1: Maar zij strooiden geen papier. Ja, dit hadden we eigenlijk moeten checken aan de voorkant, Paul. Want ik durf niet met zekerheid te zeggen welke van deze bordjes er nou zeker te weten niet meer staan en welke wel. Ik weet alleen dat de collectie niet meer uh, compleet is. En als ze er staan, dan staat er ook niet altijd een prullenmand onder of bij. Dus dat is dan ook uh, een beetje jammer. Nog een aantal laatste. laatste uh, Sneeuwtje en de zeven dwergen zouden hier een afval bergen. Een bordje wat je vindt uh, tussen de uitgang van het kasteeltje en de ingang van de grot. Wilt deze plaats toch niet ontsieren met schillen, dozen en papieren? Ja. En uh, tot slot, wilt u mij niet uw afval geven, dan wil de vaak hier niet meer zweven. Oeh, dat is best streng. Ja. <laughs> nou, die laat zich wel raden waar die laatste <laughs> staat, hè? Zeker. We hebben volgens mij veel setjes borden langs uh, horen
0: komen. We hebben nog een setje borden. Die hangen namelijk uh, bij Langnek, of eigenlijk bij de zes dienaren... Uh, in de gaande rij die je daar hebt links en rechts naast Kogeloog. Ja. En dan gaat het natuurlijk over de zes helden van het verhaal. Puttor, Koukleum, Langnek, Heuvelbuik, Kogeloog en Sprinkuit. Die borden zijn bevestigd aan de, de wand daar. En die, uh, ja, die, die stellen gewoon ieder van die helden voor. Het vreemde van deze borden, Tim... dat heb ik me eigenlijk nooit beseft dat ze een keer uh, waren weggehaald... en weer uh, teruggeplaatst... Uh, dit zijn gewoon kunststofwoorden Tegenwoordig wel, ja. ja. Ik dacht dat het altijd gewoon hout was. en ja, Misschien dat zal het ooit wel zijn geweest, maar ja. al een hele tijd niet meer in ieder geval. Nee, inderdaad. En, en die bestaan uit een ovaal bord met daar een, een klein versieringje bovenop. Met op ieder van die borden echt een hele mooie piekse schildering. Die dan, eh, ja, zoals we net al zeiden, uitbeeldt waar die held voor staat. Wat zijn
1: superkracht is. Ja, een aantal van die schilderingen zijn ook heel mooi gedetailleerd. Hè? Mijn persoonlijke favoriet is die van Springkuit. Springkuit die springt dan over... Ja, het, het lijkt een beetje een, een Chinees berglandschap. Hè? Met, met, met tempels en... Ja, een pagode zit er op, zo ja, ja. Ja, ja, mooie sterren. En, en Langnex zelf, die, die torent dan weer boven een, een enorm gebergte uit. Met uh, onderin beeld ook weer zo'n typisch pieks... Ja, wat is het? Huisje of kerkje? Ja, er zou zo'n diorama terug kunnen komen. Ja, zeker. Ik vind
0: zelf Koukleum heel mooi, want die heeft uh, een zwarte achtergrond. Van die hele grillig gevormde, typisch piekse vlammen. Waar hij dan tussen staat en het nog steeds koud heeft. Ja, heel tof wordt. Heuvelbuik veel buik, trouwens ook wel grappig. Die is zo groot dat je alleen uh, zijn buik ziet. En twee kleine beentjes en <laughs> ja. armpjes, uh, uh, Nou, Als we dan toch allemaal aan het bespreken zijn. Kogeloog die, uh, die zie je op vanaf zijn rug zijn uh, blinddoek afdoen. En die knalt daarin. ik neem aan, een rots of berg kapot, zoals in het verhaal. En putter, die zien we nog met uh, ja, oren die toch wel zo'n wat kunnen gebruiken volgens mij. Uh, die er bijna uitzien als vleederikke vleugels. Die je enorm goed daarmee kan horen natuurlijk. Ja. Die interacteert trouwens ook met de vaandel onder hem waar zijn naam op staat. Die heeft die netjes vast.
1: Ja, klopt ja. Goed gezien. Ja, ontzettend gedetailleerde schilderingen. Echte originele piekprenten. Dus ga die zeker eens op je gemak bekijken als je daar een bakje ijskoffie haalt. Om zo maar wat randoms te noemen. Ja. Ja En tot slot, tenminste tot slot, er zijn natuurlijk honderden mooie borden in de Efteling... en we zouden kleine boodschap niet zijn als we ook nog wat eervolle vermeldingen hadden. Maar wat wat mij betreft ook niet mag, uh, mag uh, ontbreken... is toch wel het enorme woud aan borden bij de Indische waterlelies. Oeh, waar gaan we dan beginnen? Aan de Indische door de
0: inzwadeld. Ja, want er is, ja, ik weet niet eens of je dit een bord mag noemen of een beeldje of net wat dan ook, maar bij, eh, langs de sprookjesbosroute, daar staat ook een, een paal. Dus gewoon een paal met zo'n, uh, ja, bijna ook zo'n gallig, uh, zo, zo gallig uh, dwarsligger, zeg maar, met donkers schoor eronder. Die ook nou behangen is met bordjes om het uh, zo maar te noemen, daar steekt een pijl uit. En die wijst richting de ingang, daar hangt nog eens een los bordje onder, met ingang, wat ook weer een pijl vormt. Aan de houten balk zelf, daar hangt nog een bordje de Indische waterlelies. Met een beetje, ja, een bordje wat, wat qua silhouet een beetje tussen een bloem bladeren. Misschien dat je nog wel een, een beetje zo'n ui van een toren in kunt herkennen. Een beetje Oosters paleis inderdaad. Ja, inderdaad, ja. En uh, daarop zit dan ook nog een, uh, een exotische vogel die ook nog eens richting de Indische waterlelies kijkt. Die zou je misschien ook als een half bord kunnen zien, maar ik denk dat we hem ook als beeldje hadden mee kunnen rekenen in onze beeldjesaflevering. Ja, een prachtige witte pauw eigenlijk hè. Een witte pauw. Nou. En uh, dit is al dan het eerste wat je ziet. En daar zit nog een heel bordjesensemble achteraan.
1: <laughs> ja. Ja, daarnaast, of dan schuin tegenover, staat in het plantsoen uh, eigenlijk een heel simpel bord. Hè, een op bord, ook weer dus een beige bord, met erop de tekst. Ter gelegenheid van het 15 jarige bestaan van ons park hebben wij een door Hema Eiszeit Koningin Fabiola van België geschreven sprookje De Indische Waterladies tot leven gebracht. Langs de tempelwachters op het voorplein komt u in de grot waar iedere vijf minuten een voorstelling wordt gegeven. In tegenstelling tot heel veel andere borden in het park
0: is een terugkerend element hier toch wel dat heel veel goud is gebruikt. Ja, als kleur in plaats van het piekgeel. Het bord wat je net noemt is daar misschien een van de weinige uitzonderingen op. Want het bord langs de Sprookjesbosroute die heeft dat. En als we dan het plein oplopen van de Indische waterleders, dan heb je ook nog een bordje wat naar de wachters wijst. Of eigenlijk wat, ja, wat op de hoek bij de wachters staat en richting de grot wijst. Uh, ook mooi vorm gegeven, Een beetje in dezelfde stijl als het bordje wat we net omschreven. Waar wat dan de Indische op stond. Ook op een mooie paal met er nog een ornamentje op. En daar hangt dan ook weer een goud bord met gouden letters erop. En daar staat op... Naar de grot der Indische waterlelies, waar iedere vijf minuten de betoverende elfjes dansen. En ja, die wijzen dan naar de gaande rij waar je onder doorgaat. En daar hangen ook een paar mooie borden, Tim. Of ja, borden, ik weet niet of we het zo per se mogen rekenen. Maar ze zijn ook vrij vlak. Een beetje reliëf erin En er zijn die, die leeuwenkoppen. Ook met een hoop gouden details eromheen. Een hoop bloemen. Een mooie combinatie, denk ik. Een mooie samensmelding van het, het Oosterse en
1: piek. Ja, absoluut. En het doet ook heel erg Indische aan vooral. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, en dan vergeet je natuurlijk ook nog het bordje met daarop de Indische waterlelies wat op de ingangsgrot uh, is aangebracht. Oh ja, die hebben we ook nog zo. Daar zijn wel uh, onder doorgelopen inmiddels. Ja, ook uh, uitgevoerd in, uh, in bladgoud.
0: Dus uh, bij een volgend bezoek in de Esteling doe ze een bezoekje aan de Indische waterlelies en let misschien iets minder op de show.
1: Maar vooral om alle aanwijzingen om daar te komen. Er zit echt op een paar mooie exemplaar tussen. Ja Paul, wat mij betreft waren dit uh, de absolute toppers qua bordjes in de Efteling. In ieder geval in de hedendaagse situatie. Ja, we zijn alvast uh, heel veel vergeten. Maar om te laten zien dat we niet alles zijn vergeten, toch wel eervolle vermeldingen. Ja, uh, bordjes die uh, niet per se altijd mooi zijn, maar ja, die toch wel heel erg Eftelings zijn. Of misschien een klein beetje jeugdsentiment of die er echt bij horen. En ik denk dat het een die iedereen wel ziet en die ook vrij
0: opzichtig zijn en ook vrij goud. Als we het dan toch nog over hebben, trekken we die meteen door. Er zijn de enorme letters Efteling die sinds een paar jaar op het Huis van de Vijf Zintuigen hangen. Een hele goede toevoeging aan het Huis van de Vijf Zintuigen en een mooi onthaal voor mensen naar je park. Mooi
1: vormgeven letters, flink in het zicht. Ja, ja en, en een prachtig voorbeeld van iets wat op de originele ontwerptekeningen van uh, Ton van der Ven stond. Wat destijds in 1995 niet is uitgevoerd wat uiteindelijk recent tijdens een grote onderhoudsbeurt alsnog is toegevoegd. Ja, en dan twee borden die absoluut niet mooi zijn, maar voor mij wel echt jeugdsentiment. Uh, eerste bord hangt bij de Fatima op de draaischijf. Daar heb je uh, bij de uitgang zo'n, ja wat is het? Een, een driehoekig bord uh, hangen aan een grote staaf die uit het plafond komt. Uh, met daarop in Arabische letters uh, uitgang, exit, uitgang, sortie. Die natuurlijk verwijst uh, naar de uitgang op een bepaald subtiele manier. Uh, daar zit, uh, volgens mij zit daar ook licht achter en uh, dat schijnt door een transparante plaat, waardoor die letters enorm opvallen. Eigenlijk best een lelijk opvallend bord, maar goed, niet voor niks natuurlijk, want dat heeft de functie zodat iedereen ziet waar ze zodra ze uit de boot stappen uh, naar buiten moeten gaan. Maar voor mij is dat wel altijd zo'n typisch jaren 80 Eftelingsbordje geweest. Nou, die zijn er nog wel meer, Tim.
0: <laughs> ja. Want als we naar een andere opstaphal gaan, ook met draaischijf... want er hangt een vrij recht toe-rechte
1: aanbord, enorm groot... met eromheen een lijst met inka vormen. Ja, ja dat is het, het bord met het veiligheidsadvies. Hè? Uh, iets dat we natuurlijk in jaren tachtig attracties in de Efteling heel veel terugvonden... en tegenwoordig op sommige plekken nog steeds wel... Uh, een groot bord met in vier talen uh, het verzoek om te blijven zitten. En dan handen binnen te, te houden van het vaartuig tijdens de rit. In Nederlands, Engels, uh, Duits en Frans. Stond ook trouwens nog hele lange tijd een, uh, een klein spelfoutje in uh, de Franse versie. Want er werd in verzocht om je handen aan de binnenzijde van Le Batiment te houden. Terwijl Le Batiment is het gebouw en een bateau is een boot. Maar goed, klein geitje blijf je houden. Het bord kent wel twee, uh, twee uitvoeringen. Uh, er hangt uh, tegenwoordig hangt er, uh, een uh, nieuwe versie die net wat meer is opgemaakt met die, uh, die Inca-figuren. Uh, maar uh, van oudsher hing er een nog groter bord in uh, ja, dat typische beige. En uh, gewoon echt in van die lekkere jaren tachtig letters. Heel groot en vet gedrukt al die, uh, die veiligheidsaanwijzingen. Ja, niet mooi, maar wel echt zo'n klassiek Efteling-bord wat erbij hoort. Die valt onder de, de noemer jeugd sentiment, denk ik. <laughs> Zou je dat hebben? Guilty pleasure onder de Efteling-bordjes. <laughs> Blijkbaar dan nog over de niche in de niche van de niche hebben ja inderdaad
0: en ja, dan naar een vrij recent bord 2015 toegevoegd met de bouw van Baron 1898 het uh, jij ja, Tim je haalde maar als het bordje bij de tweede voorshow
1: ja inderdaad die hangt uh, boven de deuren die eigenlijk van uh, ja wat is dat het loonlokaal naar uh, de opstaphal uh, leiden uh, de Baron Gustaf Hoog moet die uh, die wijst de Nederlandse uh, mijnwerkers natuurlijk uh, daar, of geeft die instructies. Uh, en er hangt ook nog een bord boven de deuren uh, die dat in het Engels doet. En dat bord is uh, stiekem prachtig opgemaakt. Uh, volgens mij is het een, een zwart bord met uh, een van die typische uh, ja, 1900-achtige letters. Ja, een beetje je jugendstil-achtige letters uh, uh, de diverse aanwijzingen gegeven. En daaronder vinden we nog wat icoontjes. Maar het mooie is dat die helemaal omgeven is door een, door een prachtig gedetailleerd lijstwerk. In verschillende tinten. zo'n een beetje room-wit en, uh, en weer bordeaux-rood en uh, nog een beetje uh, groenblauw tint. En het mooie is dat, dat uh, bovenaan dat lijstwerk bekroond is met een cirkeltje. Waarin we de initialen vinden van Gustave Hoogmoed. Echt uh, prachtig gedaan. Een uh, heel mooi, rijk gedetailleerd uh, bordje in Jugendstil. En uh, ja, het voelt... Ook weer echt klassiek Eftelings.
0: We komen een beetje in territorium waarbij ik ze niet allemaal zo op het netvlies heb. <laughs> en dit is er denk ik ook eentje van. Dat is namelijk een, een vrij klein bordje. Uh, ook vrij onopvallend denk ik. Ik denk dat heel veel luisteraars hier uh, heel snel langslopen. Meestal op weg naar bijvoorbeeld acht banen. Maar dat is het bordje boven de meermin. En dan bedoelen we het visspecialiteiten,
1: snackpunt. Ja, inderdaad, voor de kibbeling en de haring. Ook weer echt zo'n zo typisch Eftelings horecabordje, alhoewel deze is nog vrij klein. Het is een, een lichtblauw bordje met uh, lijstwerk in, in wit en donkerblauw. En uh, midden in dat bordje vinden we een ovaal, maar daarin uh, de afbeelding van een zeemermin in het water. Met uh, blonde haren en uh, ontblote borsten trouwens ook hier weer. En met van die typische Eftelingse letters in donkerrood de benaming Meermin meer weergegeven. Ja, een extra piekskrulletje er langs. Ja.
0: Dat is eentje om in
1: de gaten te houden inderdaad.
0: En als we dan een stukje daar heel snel langs lopen, dan gaan we richting Ruigrijk. Het Ruigrijkplein en natuurlijk station De Oost. Daar in het interieur hebben ze ook echt een berg borden weten neer te hangen. Ook aan de buitenkant, die de verschillende um, horecapunten promoten. Die moet je ook maar eens goed in de gaten houden. zijn dus ook
1: hele mooie stukjes uh, ontwerp. Ja, wat mij betreft de meest geslaagde borden daarvan... de meest geslaagde voorbeelden daarvan... die hangen uh, binnen, uh, zeg maar in de grote hal... en die verwijzen naar de verschillende horecapunten... waar je jouw uh, jou eten en drinken kunt gaan halen.
0: En het is wel heel tof, want het zijn natuurlijk thematisch kloppende borden... want ze, ze kloppen gewoon in het thema... want in het station ook gewoon de verschillende uh, plekken... waar je iets kunt kopen, uh, promoten. Sterker nog, de, waarschijnlijk die uh, etablissementen die doen dat zelf. Ja. Die, die willen zelf die reclame maken... Maar in dit geval heeft ze ook de praktische functie om dat dan daadwerkelijk te doen. Maar dat is gewoon een mooie samensmelding van het thema daar met de praktische uh, faciliteiten die je daar hebt.
1: Ja, ontzettend mooi uitgevoerd. Zowel het, uh, het houtwerk, wat echt heel erg grof en, en robuust is, uh, als de schildering. Alhoewel volgens mij is het uh, in dit geval al echt een, een print. Uh, maar die, die schilderingen die zijn ook echt uh, heel mooi in dat, uh, ja, dat koloniale stijltje van rond 1900 gemaakt. Dus dat past perfect bij de thematisering van station De Oost. Het we wel een paar klassieke borden gehad, maar er is nog wel een classic. Die moet ik ook nog even noemen. Ja, en dat is er ook weer eentje die, die lange tijd niet uh, te vinden was uh, in het park. Maar uiteindelijk toch is, uh, is teruggekeerd in een uh, volgens mij een opgeknapte variant. En uh, dat is een, uh, een heel mooi bord wat uh, bij de EHBO-post in het uh, Marenrijk hangt. Hangt eigenlijk uh, aan de poort die uh, de doorgang vormt richting de EHBO-post. En dat is volgens mij ook weer een, een origineel ontwerp. Uh, het is een, een piekblauw bord. Met ook weer typisch zo'n klokgevelvorm aan de bovenzijde. Met wat, wat donkerrood lijstwerk. Uh, wat krulletjes. En een schildje uh, in wit met daarin het rode kruis. Wat natuurlijk verwijst naar de EHBO-post. Onderaan in krullerige letters EHBO. En uh, een, uh, ja, een, echt een piekse schildering van een jongetje die een wond heeft aan de arm. En uh, de dokter of misschien wel de chirurgijn. Die, uh, die de wond bekijkt met op de voorgrond uh, heel wat uh, medicijnen en scharen en een uh, boek met recepten. Dus echt een, uh, een hele ouderwetse doktersvoorstelling. Hele toffe schildering inderdaad. Ja. En op een steenboer op afstand ervan, letterlijk in
0: ieder geval, daar hebben we het uh, horecapunt in de glazen kat. En daar hebben we eigenlijk twee borden die wel de moeite van het uh, noemen waard zijn. We hebben een heel erg klassiek bord, uithangbord wat daar aan een, uh, een ijzeren met krullen bewerkt uh, uithouder hangt. Tim, is een term die heb ik net van jou geleerd. Met daaraan een, een rood bord. Daaronder een, een, ook een gele strook met haar, uh, op in de glazen kat. En uh, op het rode bord, daar gebruikt de, de glazen kat zelf. Met de sabel, de grote bekende laarzen met de sporen eraan ook. Maar ik moet zeggen dat de kat zelf, uh, die heeft wel eens ooit betere tijden gezien. Het ja. is niet de meest geslaagde schildering denk ik in het park. En ik zei het eigenlijk dat we meerdere bordjes hadden in, maar eigenlijk valt het mee. Het is eigenlijk het enige bordje wat echt een bordje is. Want er zitten daar wel mooie uh, figuren op de gevel, waaronder een klein duimpje. En nog een andere figuur boven de deur aan de zijkant. Maar ik denk dat die... Al meer richting de beeldjes gaan.
1: Die zijn iets te vormgegeven voor een bordje. Ja, nou, het, het ene beeldje aan, uh, zeg maar aan de kant van het, uh, het poffertje, die houdt dan wel uh, een bordje vast of eigenlijk een perkamentrol met uh, de tekst: die hier vergeten zullen vast geen bollen eten. Dat dat dan als bordje of zien we het als beeldje? Ik denk een beeldje. Die hadden we misschien ook al mee moeten nemen in die aflevering, bedenk nu. Het is stiekem <lacht> wel een heel mooi beeldje. Ja, ja. Ziet ja. er goed
0: uit, hè? Ja. Ja. En aan de andere kant boven het afdakje zien we een klein duimpje met grote laarzen en. Uh, een, een hoed, die, die op en neer doet. Ja,
1: echt een animatronic eigenlijk, hè?
0: Ja, bijna wel. Ja. Ik weet niet hoeveel beweging je dan minimaal moet hebben, maar...
1: Nee, het zat hem in de hardheid van het materiaal, toch? Hadden we de <laughs> vorige keer besloten. Oh ja. ja. En dan ook nog eentje die
0: misschien een beetje op de rand van zit. Maar die wil toch ook wel als bordje kunnen rekenen, denk ik. En dat is een
1: bordje wat je vindt als je richting de Sint-Nicolaasplaats loopt. En dat is het bordje waar je onderdoor loopt. Ja, inderdaad, op de poort van de Sint-Nicolaasplaats. En dat is een, uh, een afbeelding van uh, Sinterklaas natuurlijk... Tegen een bladgouden achtergrond. Sinterklaas houdt de staf vast. En uh, op de vloer uh, vinden we een tobbe met uh, drie kindjes. Sinterklaas is natuurlijk de beschermheilige van, uh, van uh, weeskindjes. En uh, dat zien we hier uh, uitgebeeld in een uh, prachtige piekse afbeelding. En ook 3D vormgeven, dus wederom in dit geval dus met reliëf, relief. Net voldoende
0: relief om dit geen beeldje te laten zijn. Ja. Maar wel heel tof. Ook met uh, wat bladgoud erbij en zo.
1: Vond me wel dat Sinterklaas wel heel streng kijkt.
0: Je weet het in een opvoeding moet je af en toe streng zijn hè. Blijbaar, ze zeggen het. Er nou, waren de eervolle vermeldingen, maar jij hebt er al een paar keer op gehint, Tim. Niet alle mooie bordjes die ooit in Efteling stonden, die zijn er nog steeds te vinden. Zullen ik eens wat, nou, laten we zo dan verdwenen eervolle vermeldingen noemen?
1: Ja, nou ja, eervolle vermeldingen. Ik vind dat hier best wel een aantal borden tussen zitten die eigenlijk op die toplijst hadden gehoord, toch? Ja, 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 dat is ook wel waar, Ja. Nou. En dan beginnen we eigenlijk met nou, een bord dat bijna op de kleine boodschap bingo kaart kan. <laughs> Je hebt hier wel vaak horen langskomen de afgelopen <laughs> ja. tijd. Ja. Uh, en dat is het bord wat natuurlijk, uh, ja de, de meeste luisteraars zullen wel raden... wat in de middenberm van de Europalaan stond... wat verwees naar de inrit van uh, het parkeertrein van de Efteling. Een groot uh, roomwit bord met uh, daarop uh, een pijl die verwees naar de Efteling... En daarbovenop een gefiguurzaagd tafereeltje van een overvolle postkoets. Met daarop een heel aantal reizigers, zowel in de koets als op de koets. Een heleboel tassen en bagage. En die koets die werd voortgetrokken door een viertal witte paarden met voorop een ruiter. En die veroorzaakte de nodige stofwolken. En ja, dat geheel was een prachtig piekstafereeltje. Het Stam, bord stamde trouwens al uit de jaren 50... Uh, zo bleek eerder uh, uit research van ons. Uh, maar is eigenlijk een paar jaar geleden jammer genoeg uh, volledig verdwenen. Uh, ook nergens meer terug te zien. Alhoewel ons wel eens ingefluisterd dat het veilig staat opgeborgen in het, uh, het archief van de Efteling... Maar eeuwig zonde dat ons dat niet meer verwelkomt bij het inrijden van het parkeerterrein. Want dit was ook echt een pareltje van een bord. En misschien wel leuk, we zijn vrij laat met die mededeling. Maar luisteraars die zich af en toe afvragen van over welk bord hebben die gasten het nou. We zullen ook aardig wat linkjes in de show notes knallen. Waarin je afbeeldingen van deze borden kunt vinden. En de show notes Paul, waar vind je die? Op kleineboodschap.com Ja, bij de aflevering. Ja, en dan de volgende, pal is ook weer echt een, een jaren tachtig klassieker. Die in ieder geval in de jaren negentig nog te vinden was in de Efteling. Ik ben benieuwd of jij ze nog kent. Dat zijn de stopboorden. Ja, staan die niet aan het einde van de perrons van verschillende attracties? Nee, die stonden bij de ingang van een aantal heftige attracties. Hm. Dat waren vaak enorm grote borden In een beetje, ja, was het piekgeel of was het meer beige? met daarop een, een, een ja, soort rood kruis met in het midden heel groot stop. Uh, en daar uh, was dan in de, zeg maar de vier kwadranten van dat kruis... waren de aandoeningen uh, geschilderd wanneer je niet in die attractie mocht. Volgens mij stond er een, een hartje, wat duidde op hartproblemen. Een zwangere dame, uh, een stel krukken... en volgens mij nog uh, een meneer of een mevrouw die last had van pijn in de rug... En uh, ja, dat stond eigenlijk in, volgens mij in meerdere talen uitgelegd dat je dus niet die attractie in mocht als je aan een van die kwaaltjes uh, leidde. En uh, volgens mij waren die borden te vinden bij, uh, in ieder geval bij de Python, bij de Halve Maan, bij de Pegasus, bij de Bob en bij Villa Volta. Bij Villa Volta? Ja, bij Villa Volta is die ook nog te vinden geweest. Uh, dus dit was ook nog wel een beetje een bord van de jaren negentig. Bij de meeste jaren '80-attracties was het echt een heel lomp bord. Met dus die beige achtergrond en heel groot stopper in. Villa Volta had een redelijk stijlvolle variant. In de kleurstelling van de borden zoals we die nog steeds nu terugvinden in de attractie. Dus een witte achtergrond en wat donkergroen groen lijstwerk. Maar die borden zijn de afgelopen jaren allemaal weggehaald. Met de komst van de attractieborden waarover we ook de wachttijd kunnen lezen. Want daar vinden we het natuurlijk tegenwoordig uitgebeeld in internationale icoontjes. Niet per se hele mooie borden, maar wel echt weer van dat, dat typische Efteling van de jaren 80 en 90. En de volgende Tim, die moet je toch ook wel aanspreken? Want dat is namelijk het bord waar je onderdoor
0: liep als je Pegasus inging. Ja, zeker. Ook al jeugdsentiment voor ons, Paul. Dat is het attractiebord van Pegasus zelf stond eigenlijk uit de twee delen. Het, het mooie geschilderde bord zelf, hebben we daar ook al even over. En een, het bord waar de attractienaam op stond. Dat was eigenlijk de lijst die zich dan om de schildering heen vormde. Nou, wel de schildering, die het stak een klein beetje uit. Maar de schildering zelf was van uh, uiteraard het paard. Nou is het een paard, Pegasus? Ja, het vliegende paard. Ja, het vliegende he? paard, ja, met de vleugels die zich tussen de wolken begeeft. En die wolken die steken dan een beetje uit aan de onderkant van het bord. En de attractienaam zelf, die start en eindigt dan weer met uh, ook dezelfde vleugels van het paard.
1: Toffe bord was het altijd ja. Ja, en als we dan toch in het, het ruigrijk van de jaren negentig zijn, of eigenlijk in het, het Oosterpark moet ik dan zeggen, dan moeten we natuurlijk ook even langs de Game Gallery. Uh, daar vind je tegenwoordig natuurlijk ook allerlei borden uh, bovenop de gevel, bovenop het dak, die aanduiden welke spellen er zitten. Zijn vaak mooie bordjes, maar uh, de Game Gallery heeft natuurlijk een tijdje terug een uh, restal gehad, waarbij het een meer nautisch thema kreeg. En eh, daarvoor eh, zaten natuurlijk ook gewoon spellen in, maar die hadden vaak andere namen en ook andere borden. En dat waren echt gigantische borden, eh, volgens mij naar een, een ontwerp van eh, zowel eh, Tom van de Ven als Henny Knoet. En eh, daar zaten toch ook wel een paar eh, mooie exemplaren tussen. Ik eh, vond zelf die van eh, de Hollebolle eh, echt wel een hele mooie, maar ook die van eh, Boembal, Ukkie Dukkie en Ringeling. <laughs> waar, uh, ja, je lacht er nou mee, Paul. Maar uh, ook dat is jeugdsentiment. Maar dat waren hele grote uh, borden met uh, nou, toch best wel uh, mooie schilderingen erop. Uh, die stiekem best wel een vleugje Efteling gevoel hadden. Ja, wat ik dus bijzonder vind aan die borden is vooral de typografie. Want
0: die past echt helemaal niet bij de Efteling. Die wijken enorm af van, van wat typisch Eftelings is. En, en uh, ook was in die tijd. Er zijn een paar... Van die borden die hebben dat wel. Daar gaat het dan bijvoorbeeld over de hollenbol ballettent. Daar zal iets meer Eftelings lettertype. Maar Boembal, Ukkie en, uh, en Ringeling. Eigenlijk degene die jij precies aanhaalt. Die zouden toch zo ook wel op een moderne kermis kunnen staan. Buiten ja. dan de schilderingen. De schilderingen zijn wel typisch Eftelings.
1: Ja, ik zit er aan te kijken. Die schilderingen. Volgens mij zijn dit echt uh, Henny Knoet ontwerpen nog. Nou,
0: nogmaals die schilderingen dus wel. Maar het is vooral de typografie die niet echt bij de Efteling past.
1: Ja, en, en dan hadden we het net over die attractieborden met uh, groot stopper op en uh, de verschillende uh, veiligheidseisen waar je aan moest voldoen. Zo'n bord hing ook uh, bij de ingang van Vogelrok. Uh, daar was ook weer dat, uh, dat kwadrant op te zien met, uh, met de verschillende aandoeningen waarmee je er, uh, er niet in mocht. Maar er stond ook een enorm lang uh, versje op waarin werd duidelijk gemaakt wat het nou eigenlijk voor attractie was. En uh, dat je er maar beter met kleine kinderen niet in kon. Het uh, was een enorm bord wat zo'n beetje de hele gevel besloeg uh, boven uh, de plek waar je nu uh, de meandering in loopt. Uh, zeg maar waar je het gebouw binnengaat. En uh, ik zal het, uh, het versje nog even oplezen. Ik kon het gelukkig nog ergens achterhalen. Hebt gij een kind van onder de acht? Laat het dan weten wat hier wacht. Een snelle rit volkomen duister. Dus lieve gast, wees wijs en luister. Een angstig kind vindt hier geen vreugd. Wellicht de schrik die het lang heugt. Een fijne dag, dat is onze leuze. Gij kent uw kind. Aan u de keuze. Weer een uh, schoon gedichtje. Ja. En uh, ja, je ziet dat de Efteling daar denk ik toch tegenwoordig wat meer... Uh, ja, de verantwoordelijkheid voor beide ouders zelf legt, hè. Voorheen waren ze toch wat meer van het wijzende vingertje en, uh, en het voorzichtig doen. En nu is het gewoon aan de ouders zelf om te bepalen of uh, een kind wel of niet in de attractie kan. Het scheelt natuurlijk ook dat je al aardig wat uh, informatie uit de Efteling-app kunt halen. En daarmee zijn uh, dit soort uh, rijmpjes en bordjes niet echt meer nodig.
0: Nou, er is nog zo'n uh, rijmpje verdwenen uit het park een aantal jaar geleden. Dit was denk ik een van de minste wokbordjes bordjes van heel de Efteling. Ja, we zijn er <laughs> dat kun je al stellen, mee. ja. Deze hing bij je in een horenes overvloeds. En uh, daar hadden we een bordje hangen, een uithangbord. Ook wel met een rode achtergrond met erop een figuur En met daaronder een beige vlak met een, een spreuk. In dit geval is het figuur wat wordt afgebeeld een, een dame die in een stoel zit. En die een enorme koek vast heeft met daaronder, ja Tim, de, de woorden. Wilt ge
1: voor uw wijf iets zoeken, dan vindt men hier Brabantse koeken. Ja, netjes. Ja, Heel goed. ja de, volgens mij heeft de, het wijf in kwestie uh, zo'n typische nieuwjaarskoek in de hand... Zo'n type koek wat, uh, wat, uh, wat vooral bekend is in de regio Tilburg. En, en de dame doet me ook een beetje aan Moeder Gijs denken, gek genoeg. Ja, ja, ja. ja ik, ik snap wat je bedoelt, ja. Een heel klassiek Eftelingsbord. Ook echt nog naar uh, een ontwerp van Anton Pieck. Hangt ook weer aan zo'n mooie uh, uithouder met uh, siersmeetwerk. Ja, wat mij betreft zonder dat dat bord er niet meer hangt. Volgens mij hadden ze dat ook best wel terug gewoon kunnen laten hangen. hoor Daar uh, hoeven ze toch niet per se een ander bordje voor, uh, voor terug. Uh, we zullen ook weer linken naar dit bord op FTP. En als je nou toch op die pagina rondkijkt, dan uh, moet je ook maar even een beetje snuffelen door de andere foto's. Misschien kom je nog een bekende tegen. Hint, hint. <hijs> en als je dan in het park bent
0: en je staat te kijken naar de plek waar dat bord ooit hing. En je draait er dan om en je loopt om het witte paard heen. Dan hebben we er nu het gebraad Met een heel lelijk bord erboven trouwens. <hijs> maar vroeger was het daar het hommeltje. En die had ik een, een heel mooi bord, een ovaalvormig bord. Maar dan stond die rechtop in dit geval. Met ondersteund door van die typisch metalen piekse krullen aan de, de zijkant. Die waren uitgevoerd in pieksrood met een pieksrood lijst om het bord heen. En er stond een hele mooie schildering op van een hommel.
1: Ja, een vliegende hommel met uh, uh, tussen zijn pootjes al wat stuifmeel geklemd. Paul, weet je nog wat je vroeger kon kopen bij het hommeltje? Ja, je zou dan denken zoetigheden. Ja, popcorn en suikerspin. Kijk. En dan komen we echt
0: bij jou... Uh, nou ja, levenswerk misschien, nee? Levenswerk? <laughs> nou, in ieder geval, daar heb je je wel zwart voor gemaakt, toch?
1: Ja, dat, dat klopt, dat klopt. Ja, dan komen we eigenlijk bij de familie Gijs. Twee Gijzen die het, het veld moesten ruimen, maar uh, gelukkig terug zijn gekeerd. Zijn uh, moeder Gijs en baby Gijs. Moeder Gijs is eigenlijk nooit weg geweest. Hè. Die is uh, natuurlijk bij uh, de sloop van de, de oude smulpap en de bouw van de nieuwe smulpap, is die gewoon verhuisd. Baby Gijsje is wel een heel aantal jaar weg geweest. Die hebben ze tijdens een opknapbeurt uh, uh, behoorlijk vernield. En uiteindelijk heeft het uh, tot 2007 uh, geduurd voor ze een replica hebben gemaakt bij uh, de afdeling Vormgeving. Uh, maar die zijn uh, allebei weer gewoon in ere hersteld. Alleen, beide Gijzen hadden vroeger een bordje erbij staan. Van die hele kleine, subtiele, schattige Eftelingse bordjes met erop een heel leuk rijmpje. Uh, bij Moedergrijs stond het bordje. Moedergijs met tweeling hier. Vraagt u vriendelijk om papier. En bij babygijsje stond een uh, prachtig eftelingsbordje. Babygeisje, die zit hier altijd hunkrend naar papier. Nou, prachtige rijmpjes natuurlijk. Uh, alleen ja, nooit teruggekeerd. En wat mij betreft, uh, het is geen halszaak natuurlijk. Maar in het kader van ook voor detail zou het natuurlijk wel heel tof zijn als die bordjes uh, ooit nog een keer terug zouden kunnen keren.
0: Is het geen halszaak, nee? Ja. Uh... <laughs>
1: Ja, voor mij stiekem wel. Maar ja, dan, dan word ik weer gezien als muggenzifter. Dus la, laat ik doen alsof het, alsof het me niet, uit, niet zo heel veel uitmaakt. Oké, oh, oké, okay, oké. Okay, okay. Het kindersporen hebben we al eerder aangehaald. Kindersporen lag natuurlijk vroeger op een andere plek in het park. En daar stond ook een horecapuntje bij. Daar had je ook een noemerswaardig bord bij. Jazeker, en dat is er weer eentje in, uh, in de traditie van uh, typische Eftelingse horeca uh, board, hè Want ook het Stations Koffiehuis had een uh, mooi uh, pieks-ovale bord. wat op de dak, uh, dakrand stond. Op de dakrand zelf stond uh, in mooie piekse letters: Stations Koffiehuis. En daarbovenop, dus een ovaal bord met. Uh, ja, volgens mij een beetje een zwarte uh, sierlijst met, uh, met bladgouden details. En daarop een, ook een, een mooie piekse schildering, die trouwens redelijk overeenkwam met het bord wat we bij Station Sint-Nicolaas plaatsvinden. Ja. Namelijk de schildering van een locomotief. Volgens mij ook hier de Arend. Met een tender erachter. Een grote rookpluim uit de schoorsteen. En een machinist op de bok. Met als verschil dat het hier niet in grijstinten is uitgewerkt. Zoals op Station West waar we het bord nog steeds vinden. Maar hier is het uitgewerkt tegen een donkerrode achtergrond. En verder een beetje in beige tinten, maar ik zie ook andere kleuren. En in mooi detail uitgewerkt. En onder het spoor ook weer een vlakje. In dit geval een beetje mintgroen zal het zijn. Met wat krullen en het jaartal 1843. Ook weer een prachtig Typisch Eftelings bordje. En als we dan toch, uh, toch een beetje in de sfeer van het spoor uh, zitten nog... dan is er nog een bordje verdwenen. Ik zei het van tevoren al. Er zijn stiekem heel veel mooie bordjes verdwenen uit de Efteling. En uh, dat hing in Station West. Wat we nu natuurlijk kennen als Station Marerijk. En uh, dat hing eigenlijk boven de wachtrij op het punt... wat ongeveer het breekpunt was tussen wanneer je wel of niet... met de eerstvolgende trein mee kon. En uh, dat was een bordje met de tekst... Lieve mensen, het spijt ons zeer. Vanaf hier geen plaatsen meer. Bordje in, uh, in bruin met witte letters, uh, piekse letters. En boven dat bordje stond uh, ja, een, uh, een machinist in uh, ja, van die typische machinistenkleding, hè. Dus uh, een uh, groenblauwe overal, een rood sjaaltje en een, uh, een groenblauw petje. Ja, met zijn uh, armen naast zijn lijf. Zo van, ja, ik kan er ook niks aan doen. Uh, u kunt echt niet meer mee met de volgende rit. Uitdrukking die ze tegenwoordig best goed hebben gevangen in een emoji. Ja, inderdaad. Uh, je hoeft het bord trouwens niet helemaal te missen... want het, uh, het staat mooi op de rommelzolder van het, uh, het Efteling Museum. Nog eentje uit jouw jeugd. Die
0: zeg maar ook niet zo heel veel. De borden in het Witte Paard die boven de buffetten hingen.
1: Ja, dan gaan we terug naar het, uh, de oorspronkelijke inrichting van het Witte Paard. Het Witte Paard werd natuurlijk in 1975 gebouwd. Of althans, in 1975 werd het oude theehuis uit, uh, uitgebreid... En dat bleef zo bestaan tot 2001, toen het, uh, het hele interieur werd vannacht. Maar goed, daar zouden we het niet meer over gaan <lacht> hebben. Uh, maar in het oude Witte Paard vond je eigenlijk op de kop... waar je nu ook je eten en je drinken kunt halen, vond je het buffet. En dat was als het ware ja, eigenlijk een lange rij kassas uh, en uitgiftepunten... waar je, je eten en je drinken kon halen. En uh, de verschillende buffetten die waren voorzien... Van, uh, ...van lijstwerk met daarop... Uh, ...ja, ik gewoon in, in teksten aangegeven wat je daar kon vinden... ...maar op die, uh, die, uh, die lijsten... ...daar vond je ook een heel aantal bordjes... ...met daarop uh, piekse tekeningen... Uh, ...en in het midden van het buffet... ...een enorm ovale bord... ...ook weer zo'n typisch Eftelings horecabord... ...met daarop uh, een, uh, eigenlijk een houten plank... ...waarop een varken lag... ...met een appeltje in de mond... ...en uh, die werd uh, uh, heen en weer geschouwd... ...door een aantal dragers... Die, uh, die die plank uh, vasthielden. Maar je had ook kleinere varianten. Met bijvoorbeeld een kroes uh, een met uh, schuimend bier en een koffiepot. En uh, die sierden de buffetten van het Witte Paard. Prachtige uh, piekse bordjes naar origineel uh, ontwerp van Anton Pieck. En die zijn natuurlijk uh, met die verbouwing in 2001 allemaal verdwenen. Uh, je vindt er overigens nog wel een aantal terug. Ik, volgens mij heb ik ze gespot in uh, het Efteling Museum. Ook in de etalage van de Horendes Overvloed. Uh, maar niet allemaal, want dat bord met dat varken op uh, die plank met die dragers... dat heb ik nooit meer teruggezien. Maar dat waren ook echt prachtige typische Eftelingse piekse bordjes. En vrij veel
0: van de bordjes die we in deze aflevering hebben genoemd... ook van degenen die zijn verdwenen trouwens. Die uh, horen wel bij gebouwen die nog bestaan. In enkele gevallen zijn de gebouwen ook verdwenen. We hebben er nog zo eentje in die categorie. En dat is het bordje wat op In de Noordpool stond. Het is natuurlijk het gebouwtje op de plek waar we nu het huisje van Geppetto vinden... van de uitbeelding van het sprookje van Pinocchio... En uh, daar stond vroeger een, een huisje met een gelijk, uh, gelijkaardige vorm, maar die is wel volledig afgebroken en opnieuw opgebouwd voor Pinocchio. En er stond een, een vrij groot bord op. En dit was inderdaad ook echt een van die gouden klassiekers voor mij betreft van de Efteling. Absoluut. En uh, er wordt ook weer zo'n klokgevel voor een bord met een enorme halve cirkel die daar in het midden uitsteekt. En dan zien we een zelfschip, die komt op ons afvaren en die komt net tussen twee enorme ijsbergen vandaan met erop ijsberen die kijken naar het aankomende gevaarte. En daaronder zit dan een, een perkament en daarop staat in de Noordpool met ook woelig water daaromheen met de typische piekse vormen. Van, nou, dit kan wel eens ook een iets
1: modernere of iets recentere creatie zijn, maar wel een heel, heel tof bord. En het grappige is eigenlijk dat uh, dit huisje was natuurlijk al heel lang dicht. Volgens mij uh, hebben wij dit allebei nooit meer open meegemaakt. Ja, ik, ik heb het dus wel ooit open gezien. Maar ik, ik heb later geleerd dat dat waarschijnlijk was omdat de mensen van de groendienst daar wat uitleg gaven over het bos. Nou, ik zie trouwens dat het, het horecapital in 1978 is gesloten. Maar het bord is gewoon blijven staan op het, het dak van het huisje. Tot het uiteindelijk in 2015 helaas werd, werd gesloopt. Maar al die tijd is het bord dus nog gewoon te zien geweest. En werd het ook netjes onderhouden. Een mooi bord wat mij betreft. Ook een klassiek Efteling horecapunt bord. Ja, en dan tot slot voor mij een beetje een, een mysterie. Ik hoop dat onze luisteraars ons hiermee kunnen helpen. Tegenwoordig in de Efteling heb je natuurlijk heel veel verkoopkarren. Hè? De, de ijskoopkarren en de drankkarren en de fruitkarren en de unoxkarren. En wat heb je allemaal wel nog niet meer? Die gekke aardappels op een stokje. Eh, maar wat ik me nog kan herinneren uit de jaren negentig is dat er, als er in de Efteling een evenement was. En er was niet genoeg horeca. Dan werden er overal in het park werden marktkramen gebouwd. Dan kan je zeggen, dat was lelijk, maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Want eh, dat waren marktkramen helemaal in piekse stijl. Met eh, een, een houten ombouw in piekkleuren. En het celdoek was volgens mij ook mooi bordeaux rood. Alleen het leuke is nu dat eh, een heleboel van die kramen aan de voorkant waren voorzien van, eh, van lijstwerk. Met daarin een, een vlak in piekgeel, dus zeg maar in beige. En eh, op al die kramen waren eh, piekse versjes te vinden, rijmpjes. En ik heb één rijmpje terug kunnen vinden op de website Gneel Edve. Waar je trouwens heel veel spreuken en rijmpjes van vroeger terug kunt vinden. En dat is het rijmpje. Een volle maag en een gulle lach is wat deze kraam u geven mag. Maar er waren nog legio andere rijmpjes die op andere marktkramen te vinden waren. En ik ben nu benieuwd of onze luisteraars dit ook herinneren. En of iemand misschien zelfs nog wel weet hoe die rijmpjes gingen. Uh, maar je, mij heb je niks. <laughs> In de algemene zin, Paul, of wat betreft dit, dit item? Eh, misschien wel beide. Ja. <laughs> In ieder geval enorm pieks en ook enorm leuke, leuke rijmpjes. Ja, ik balen van dat ik me niet meer kan herinneren hoe ze gingen. Maar ik hoop dat jullie me dat, dat vergeven. Maar ja, ook echt van die typisch Eftelingse bordjes.
0: Een beetje terugkijkend, Tim, op alle borden die we hebben besproken deze aflevering. Wat is nou echt jouw favoriet, denk je? Oeh, mijn, mijn echt, moet ik een nummer 1 favoriet kiezen? Nou, als, als dat zou kunnen uit deze borden. Je hebt al een paar keer gezegd dat het misschien wel is.
1: Ja, ja. Ja, dan twijfel ik heel erg tussen uh, het bord van Piet de Smeerpoets en de bordjes van het uh, station van het Kinderspoor.
0: Oeh. Ik denk ik ga
1: voor het bord van de Smulpaap. Oeh, dat is ook een goede, ja. Nou, ik denk als ik een categorie zou mogen, zou mogen kiezen, dan, dan denk ik dat ik het, het meest fan ben van de echt die ouderwetse piekse horecaborden. borden Dus dat ovaal met een schildering en daar rondomheen mooi lijstwerk. En dan uh, links en rechts nog uh, zo'n mooie ijzeren piekse krul, die dan mooi zo op, uh, op de dakrand of uh, net onder aan het dak staan. Dat zijn wel echt, is wel echt mijn favoriete categorie. Daar kunnen niet genoeg bordjes van, uh, van die makerlij in de Efteling zijn. Kan ik me zeker in
0: vinden. Ja. Maar gelukkig is er ook wel een traditie om bij recentere horecapunten ook dat soort borden toe
1: te voegen. Oeh, ik, ik zie trouw, trouwens dat we nog een, een toppertje in dat rijtje vergeten zijn. Oh, nou, gooi je me nog maar snel in. Wat dacht je van het korfje? Ja, dat is ook zo ook zo'n. Ja, het staat natuurlijk niet op een heel erg aantrekkelijke plek. Maar het is ook zo'n typisch Eftelingsbordje met een, een schildering in een ovaal met een donkerrode achtergrond. En een bijenkorf op zijn kop waar een mannetje in is gevallen en waar de bijen agressief rondomheen zoomen. Ook een hele toffe.
0: dus is denk ik wel een heel mooi brugje, Tim, jouw last minute inbreng. Want zoals we in het begin al aanhalen, we zijn waarschijnlijk echt enorm veel mooie borden vergeten. Eh, daar worden wij ook graag aan herinnerd dat die er zijn natuurlijk, want dan gaan we die zelf ook weer met extra bewondering aanschouwen. Heb je nou zelf favorieten en vooral dan degene die wij zijn vergeten, dan horen we dat echt enorm graag. Als je nou naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je daar alle plekken waar je ons op social media kunt volgen. Dus kun je kunt ons daar melden. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een mail sturen via info Of je gaat naar kleineboodschap.com en gebruikt daar het contactformulier... en komt het ook bij ons uit. Want we worden graag op de hoogte gesteld
1: van de andere mooie bordjes in het park. Zeker, want dat is wat we wel echt hopen om met deze aflevering voor elkaar te hebben gekregen. Het is weliswaar misschien niet een compleet overzicht van alle mooie bordjes in het park... Maar we hopen in ieder geval uh, jullie ogen te openen voor de vele prachtige borden en teksten die je terugvindt in het park. En uh, ja, daarmee toch ook een ode te brengen aan de, de ontwerpers en grafische ontwerpers en decorateurs die dit soort mooie bordjes maken. En hopelijk heb je tijdens uh, komende bezoeken in de toekomst uh, er wat meer oog voor. Ja, geef je ook inderdaad de kosten en spot je nog wat highlights. Laat het ons zeker weten. Ja, en Paul, je vertelde net al hoe mensen contact met ons op kunnen nemen. Nou, wat verder nog belangrijk is om te weten... is dat je uh, ook naar onze website kunt gaan. Dat is kleineboodschap.com. En daar vind je naast het contactformulier ook al onze afleveringen... met alle relevante show notes. En dat gaat deze keer heel veel zijn natuurlijk. Oh, ja. En uh, verder luister je ons uh, niet alleen op de website... Maar ook in alle mogelijke podcast apps en op Spotify. Ja, en je kunt je daar overal abonneren. Doe dat zeker. Dan krijg je iedere
0: maandagochtend een verse kleine boodschap in jouw podcast feed te zien. En in sommige apps kun je ook een review achterlaten. Zoals een Apple Podcast of een Spotify. Doe dat zeker. Help andere mensen weer makkelijker om onze podcast te vinden.
1: Ja, en mocht je nog Efteling liefhebbers of Efteling medewerkers kennen. die ons nog niet luisteren. tip ze zeker eens even kleine boodschap. Misschien niet beginnen met deze aflevering. Want die heeft misschien net. Een, is niet heel erg laagdrempelig. Maar aan de andere kant. Als je een uurtje over Eftingbordjes kunt praten. Hè, dan... En vooral als je het kunt aanhoren. <laughs> ja, dan ben je absoluut de doelgroep van onze podcast. Zeker.
0: Als je in ieder geval weer voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar.